0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião, começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, para começo de conversa, você viu a final da Copa do Mundo ontem? Que jogaço, né? Pelo amor de Deus, pode ter sido a melhor de todas as finais de Copa do Mundo, espetacular, vibrante, alto nível. Mas além do grande jogo, qual a principal lição que ficou da decisão? Qual a dica que fica? A principal informação que fica da decisão de ontem é que não se pode desistir antes da hora. Não se pode dar o jogo por jogado antes dele terminar. Ou, como diz Ivan Lins, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo ou antes do tempo. O jogo de ontem era da Argentina e uma decisão de Copa do Mundo estava 2 a 0, já no segundo tempo, já lá no final do segundo tempo. E em três minutos a França empatou e se fez viva na decisão. Aí veio a prorrogação. A Argentina virou, mas a França empatou de novo e continuou viva. Pergunta, quantas vezes na sua vida, na sua atividade profissional, quantas vezes você se vê na mesma condição da França? Perdendo o jogo, tudo indicando que parece que não tem volta, que não tem como virar. Mas a dica é, não entregue os pontos. Seja a França na sua vida. Vai à luta. Só considere fatura liquidade e jogo jogado depois que ele terminar. A decisão de ontem aponta para esperança e fé e acreditar sempre, lutar sempre, até o último minuto. A sua vitória ou a virada que você precisa pode se dar na última volta do ponteiro. Pense nisso e vamos em frente. no sul do estado catarinense, sete horas da manhã, três minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Maro Medeiros, que faz a operação técnica, e vamos juntos até as nove e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês, para interagir aqui com o programa, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo nove, nove nove e Para nos ouvir além de sintonizar o FM 6, 7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484 numeral 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Eu disse 4 numeral 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Hoje é dia 19 de dezembro. Dia de festa aqui na casa. Hoje é o dia do aniversário da jornalista Georgia Gava coordenadora do Portal 4.8, coordenadora de redação do Portal 4.8, nossa prefeita ali no 4.8. Jorge alô, bom dia, parabéns! Hoje também dia do aniversário da cidade de Siderópolis, parabéns a todos sideropolitanos, a todos que fizeram essa cidade próspera, agradável de viver. Parabéns a todos de Siderópolis, hoje cumprimento também pelo aniversário a Mônica Honorato, Mulher do ex-vereador Ademir Honorato. Um abraço, Mônica. Parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Mira da Agostinha, Helene Crepaldi. Cumprimento a Bete Oliveira pelo aniversário, a Isa Patrício. Cumprimento o Diego Zilli pelo aniversário, Valmir Serafim, Gelson Hilário. Também de aniversário hoje, Kelly Sartor, Adriana Fagundes, Rafael Antunes. Cumprimento hoje também pelo aniversário, Christian Furlan. E cumprimento a todos os aniversariantes desta segunda-feira. Segunda-feira que começa Molhada. Tem uma, tinha uma garozinha até quase agora, uma garozinha fina, fina, fina e tal. Depois de um domingo molhado, com chuva, semana nova que começa. Sete horas e quatro minutos, vamos logo com a primeira in informação, vai pro ar o Enio Bis, informação de estradas, eh, bloqueio aqui, lá no Morro dos Cavalos continua na mesma situação, o Enio Bis continua só uma pista, bom dia.
2: Pois é, bom dia para você, Adelor, Bom dia para quem nos acompanha. Aliás, no início desta manhã, no início desta semana, a principal formação de trânsito é com relação exatamente à BR-101, região do Morro dos Cavalos. Por quê? Primeiro. A Arteres Litoral Sul, que é a empresa que administra a rodovia federal naquela região da Grande Florianópolis, informou ainda no final de semana que começou as obras de contenção na encosta da rodovia em Palhoça. E para que as obras e o trânsito possam fluir, a empresa vai implantar um desvio a partir de quarta-feira. Então, a partir de quarta, o trânsito na BR-101 no Morro dos Cavalos vai passar a ser com duas faixas em cada sentido com velocidade restrita a 60 km por hora. O desvio ele vai ser entre os quilômetros 231 e 232 e a faixa construída neste trecho vai compreender aproximadamente... 150 metros, ou seja, trânsito pesado vai transitar normal por esse desvio que será feito e vai dar mais fluidez no tráfego. O trecho vai ser devidamente sinalizado a partir de quarta-feira, que é quando vai ter início esse novo traçado provisório o provisório porque essa nova faixa será utilizada até a conclusão das obras na encosta da BR-101 em Palhoça. E não há previsão de quando a obra vai ser concluída, ou seja, não há previsão de quando o, as duas faixas no sentido sul serão liberadas. Bom, essa mudança no traçado vai acontecer a partir de quarta-feira. Nesse momento, como é que está o trânsito na BR-101, no Morro dos Cavalos? No quilômetro 232, o trânsito sentido sul, sentido Porto Alegre, as duas faixas estão totalmente interditadas. No entanto, para quem está em Florianópolis e quer vir sentido Criciúma, passa normalmente, trafega normalmente, por um desvio que foi feito em uma das pistas no sentido norte. Agora, na BR-101, no Morro dos Cavalos, portanto, as duas faixas sentido norte estão normais. Uma dessas faixas estão sendo utilizadas para o motorista que está vindo sentido sul e a outra para quem trafega no sentido norte. Por causa disso, o trânsito está lento nos dois sentidos e já há filas naquela região da BR-101. A fila que chega, de acordo com a Arteres, Litoral Sul e de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, filas de 500 metros em ambos os sentidos na BR-101.
1: Confuso lá ainda, né, barbaridade confuso ainda. Uh, a previsão para liberar, para no, no, voltar à normalidade ainda para essa semana?
2: Não, não tem previsão, Adelora. Aliás, ali. as obras começaram no final de semana, é, requer... aliás, já está aí já mais de uma semana, bem mais de uma semana, toda essa enrolação com relação ao tráfego no sentido sul, sentido norte também, hora com duas faixas, hora com apenas uma faixa, nesse momento com uma faixa, como eu falei, é, para quem vem no sentido sul, é, desviado o trânsito pela, por uma das pistas do sentido norte, para quem vai para o sentido norte agora é só uma pista, então não há previsão nem de conclusão da obra e tampouco a, liber... a previsão de liberação das duas faixas no sentido sul, Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio Bis. Informação, acidente na rótula ao lado da van na Avenida Chile. Apenas danos materiais pequenos, mas o trânsito começou a ficar intenso. Portanto, confuso ali, acidente na rótula ali na van na Avenida Chile, aquela rótula ali perto da Unimédia, atrás do... Do Cristiano Shopping. Acidente agora, uh, trânsito complicado, de, pelo que diz o ouvinte aqui. Quem passa a informação é o Maicon. Bom dia, Michael. Obrigado pela informação. O ouvinte também fala sobre outra questão do trânsito, colocando no ar.
3: Bom dia, Lessa. É, ontem eu estava vindo de Floripa, ali na br 101 ali entre. É, é ali perto de Garopaba, ali, antes, antes de Garopaba, naquela ponte. Tinha muitas criações, gado nas estradas, mortos e bastante carro batido também. Então, tinha muito gado na pista lá e, e, e mortos, e então deu bastante acidente ali naquele momento. Entre 8 e 8 e meia da noite, tinha bastante chuva também. Tá bom? Um bom dia e uma boa semana pra gente.
1: Perfeito, tá feito o registro. Outro ouvinte falando conosco agora sobre posto de saúde na Barra Velha. Vamos ouvi-lo. Ouvinte falando conosco, agora, em seguida, em seguida ele fala, agora eu quero saber do Márcio Sone. vamos primeiro com o Márcio, depois o ouvinte fala conosco, tem um ouvinte falando sobre o problema no posto de saúde da Barra Velha, ele fala em seguida aqui no, no programa, mas antes, Márcio Sônico do ar, alô Márcio, bom dia.
4: Adelor Lessa, ouvinte da rádio sua Maior, bom dia para todos.
1: Perfeito, uh, o ouvinte aqui informando, muito lento o trânsito no do Morro dos Cavalos ontem, muita água nas estradas, vinte Florianópolis e é água acumulada na BR-101, então, Cuidado para quem vai para a estrada agora cedo. Isso deve ter um, uma parte ainda, né? Deve ter um pouco um rescaldo ainda, a pista molhada. Até porque essa garoazinha, pista molhada. Hoje chove, Márcio, Como é que vai ficar o tempo? Adeluno, então, tá,
4: só para só para concluir a questão aí da, da dos cavalos, já peguei aqui os dados das estações da IPAG mais mais próximo, né? Então ali é a estação de Santa Maria da Imperatriz, somando a chuva de sexta-feira, domingo e hoje de manhã, ali já choveu 81 milímetros. Então e também na capital do estado e no sudeste choveu 86 milímetros. Aquela região da Mor do Morro dos Cavalos tem tido chuvas um pouco mais, um pouco mais intensas do que o, do que o normal, né, do que o esperado para a conclusão das obras. E aqui para o sul do estado também tivemos uma boa chuva domingo, principalmente. Ali em Bituba nós tivemos é, precipitação de, de 70 milímetros. Aqui para Laguna choveu 68. Aqui para barragem também choveu bastante. Então, a tendência do tempo para esses próximos dias, ou pelo menos hoje, amanhã, terça-feira, é que continue ainda com alguma chuva aqui no sul do estado. Então, hoje, segunda-feira, nós começamos com temperaturas pela região de Cristilma 19 graus. Ali para Tubarão, Laguna, começou com 20 graus. Ali para o extremo sul do estado, a região do Rio Bampituba, Passo de Torre e São João e Praia Grande, com 18 graus. E lá em cima, na serra, nada menos do que 10 graus. Então, começou com temperatura agradável mas o tempo é chuvoso pela região. Peguei aqui a última, última hora das estações da Ipagre, ó, a última hora marcou chuva por várias estações, marcou chuva em Praia Grande, só para te contar, saltitando aqui, ó, marcou chuva em Noermo, Sombrio, marcou chuva ali no Meleiro, ah, também aqui por Criciúma, pô, coisinha pouca mais marcou, e continua chuva na região do Morro dos Cavalos, com até 5 milímetros por hora, na última leitura das estações da Ipagre. Então, para a semana de Natal, Adelor Leste, ouvintes, Considerem a segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira sujeita a chuvas aqui na região. Não é chuva forte, chuva média a, a fraca. Então, hoje, segunda-feira chove o dia todo assim, tem chance de chover a qualquer momento. Tempo bastante nublado, pouca chance de abertura de sol. Temperatura máxima de hoje, a de hoje vai no máximo a 21 graus. Olha só. Amanhã, terça-feira também, o dia todo sujeito a tempo nublado. Poucas aberturas de sol, chuva a qualquer momento na terça-feira. Temperatura máxima vai a 21 graus. Na quarta-feira também, o, agora segue tempo nublado, sujeita algumas pancadas de chuva. Quarta-feira tem algumas atividades que o pessoal me perguntou, da, das escolas, no Caverá, acampamentos, e a quarta-feira permanece com o tempo nublado, sujeita algumas chuvas na região. Temperatura máxima nos 23, 24 graus. E a partir da quinta-feira é que realmente o tempo começa a clarear. Aí quinta-feira, dia 22... O tempo é bom, já esquenta por uns 27 graus. Na sexta-feira, tempo bom também, vai no máximo a 28. E no sábado de Natal, temperatura esquenta à tarde, vai 30, 31 graus. Noite de Natal é, é, não, não, não chega a ser quente, é uma noite com até 17 graus de mínima. E o Natal, que é domingo, de Loura, vai até uns 32, 33 graus, aí não chove também. Então, no resumo é isso aí. Chuva segunda, terça, quarta, com temperatura mais baixa. E tempo bom a partir de quarta-feira, até segunda-feira após o Natal, com tempo bom, aí temperatura em elevação, Adelor, Lessa.
1: Perfeito, Marcio, o Elton Sabino está subindo agora a serra aqui, passou por Lauro Miller, uh, Guatá, diz que está chovendo, não é uma garoazinha, mas também não é uma chuva de balde, né? mas está chovendo, na serra ele quer saber como é que fica o tempo na... ali em São Joaquim, está indo para São Joaquim a é trabalho, como é que vai ficar o tempo em São Joaquim até quarta-feira?
4: É, São Joaquim também não, não muda muito, a, a segunda-feira com essa chuva fraca também caindo, né? em uhum. São Joaquim última hora choveu 0,2, nada muito mais do que isso, mas então, ele pega alguma chuvinha fraca em São Joaquim na segunda-feira, terça-feira também alguma chuva fraca, começa em São Joaquim a querer ficar melhor o tempo na quarta-feira, mas ainda tem um pouquinho de chuva também. Na verdade, ali a região de São Joaquim também o tempo é definitivamente bom a partir da, da quinta-feira.
1: Tá bom. Uh, como é que vai ser janeiro? Pergunta a Andréia. Vai ser muito chuvoso, não?
4: Não, janeiro, está colocando assim, ó, janeiro começa a acabar o tal do laninha, pela previsão que se tem, previsão a longo prazo. Certo. E vai ter chuvas normais aqui para a região, isso para a agricultura é bom, porque daí o pessoal tem uma irrigação natural, você tem que usar irrigação artificial e já começa a esquentar um pouco mais em, em janeiro, que em dezembro com essas, teve um calorzinho e tal, mas dezembro deve fechar a média histórica na normalidade, então é um pouquinho abaixo. Mas a partir de janeiro muda um pouquinho a chave, aí começa a esquentar um pouquinho mais e com aquelas chuvas normais especialmente de final de tarde.
1: Tá bom. É Florianópolis, quinta-feira, dia 22, em Canasvieiras especificamente, para passeio de barco, Floripa.
4: É, a capital ainda, ali o tempo, ele não, ele não chega a melhorar bem na quinta-feira, que nem aqui, viu? Ainda tem um pouquinho de chuva na quinta-feira, logo cedo na capital do estado, até às nove da manhã, mas depois já melhora o tempo durante o dia, então se o passeio do barco depois das dez da manhã, praticamente sem chuva.
1: O tempo hoje é em Santo Amaro, Santo Amaro da Imperatriz.
4: É, ali é como eu falei pra ti, ali é onde tem mais chovido, viu? Ali em Santo Amaro... É. Uh, acumulou chuva 81 milímetros desde de sábado até agora, e lá chove hoje o dia todo praticamente, lá chove bem nesse momento, e lá chove bem hoje de novo, então, a região do Borro dos Cavalos, chove bem nesta segunda-feira, ainda chove na terça, chove na quarta e um pouquinho na quinta. Tá bom.
1: Pergunta do ouvinte para ti.
3: O Adelor, bom dia, tudo bem por aí? O Adelor, pergunta aí pro mago do tempo aí, é, eu vi ele falar na semana passada que a chuva sábado, domingo, segunda ia ser chuva pouca, 5 milímetros e parece que choveu bem mais com isso. Pergunta pra ele o que é que houve aí com o tempo.
4: Abraço. Conta tudo. Não, bem, bem falado. Aqui pra, aqui pra região, Laguna principalmente, né? Choveu 68 milímetros, choveu 56 ali em Tubarão, não choveu mais do que eu esperado ontem, principalmente, né? Ah, uma espécie de listada. Na verdade, na segunda-feira passada, viu, há sete dias atrás, hum. eu falei contigo aqui que haveria a chance de uma lestada no final de semana. Aí com o passar dos dias, a previsão foi tirando. E na verdade aconteceu na previsão de ontem que estava prevista há uma semana atrás. Então, realmente a previsão de sexta-feira para o domingo ela errou. É, choveu, como você esperava, mas choveu bem mais, né? eu então, Só para dizer, por 20, realmente, aqui em sala choveu 35, choveu 68 ali para a então choveu um pouco mais do que eu esperava, sim.
1: Perfeito, como é que fica o tempo aí em Sara? Hoje e amanhã chove muito?
4: Também com chuva e Sara não é que chove muito, ela chove, ela chove mais constantemente, Sara choveu bem nesses, nesses últimos dias, né? Ontem principalmente, hoje lá chove mais os seus 7 milímetros, amanhã mais uns 10 milímetros, na quarta-feira chove mais uns 5 milímetros, então continua a chuva em Sara até quarta-feira pelo menos a derolessa.
1: Semana que vem, até a virada do ano.
4: Na semana que vem está colocando a semana um, um, a segunda-feira, como eu disse para ti, ela começa com um tempo bom ainda a semana que vem. Certo. Aí tem alguma chuvinha lá para terça, quarta-feira, e é muito provável que o primeiro dia não seja com um tempo bom, Adelor.
1: Ah, maravilha. Boa, boa informação. Virada com tempo bom. Boa Por enquanto, informação. sim. Tem então, a
4: frente fria ele para quarta-feira que vem dia 28, Tá bom. aí ela causa alguma chuva entre terça-noite e quarta-feira, e
1: depois o tempo estabiliza no final do ano. Perfeito. Pegou para o Márcio, como é que fica o tempo de amanhã até terça-feira da semana que vem em Canoinhas? É litaria o planalto norte,
4: norte de Santa isso. Catarina, né? Isso. Ali em cima também o tempo, Chu... ah, só para te contar, a chuva ela pegou todo o estado no final de semana, viu? Não, não foi só aqui o leste do estado pegou desde aqui até até a fronteira com a Argentina. Certo. Então Canoinhas, planalto norte catarinense também pega um pouquinho de chuva hoje amanhã, não tanto quanto aqui, e mas o tempo vai estabilizar a partir de quarta-feira. Então quarta-feira em diante o tempo já é bom em Caruense com temperatura já baixa para a época do ano.
1: Perfeito. O tempo é em Porto Alegre amanhã? É, a capital do Rio Grande do Sul lá é
4: que está carente de chuva, né? O Rio Grande do Sul é que está complicado. Choveu bem em Santa Catarina, é, mas o Rio Grande do Sul ela escapou, pegou só mais aqui a parte norte, divisa com o nosso estado. Certo. Hoje chove em Porto Alegre, a partir de amanhã bom tempo em Porto Alegre.
1: E para fechar em Bituba, na virada do ano, como é que vai ser?
4: É, por enquanto, um bom tempo, viu? Tem essa frente fria lá para terça, quarta-feira da semana que vem, Aí a tendência é para a uh, de passagem de ano com bom tempo. Ela choveu bem no final de semana, ela choveu 70 milímetros, mas para o final do ano, pelo visto, bom tempo em Imbituba.
1: Fechou, professor. Muito obrigado, Sucesso Energia. Tamo junto, até mais tarde.
4: Ideia não gostou da final ontem, não?
1: Que jogaço, né? Maravilhoso jogaço não, não, né? jogo. Impressionante e... jogo. E jogo que só terminou no fim, né, meu? Só terminou no último é... tempo de batido, né? Não, não, tem, não tem conversa. Agora... Interessante.
4: Eu ia ficar muito bravo se a Argentina perdesse, Não porque eu, eu seja a Argentina vai jogar melhor, né? E o Messi está saiu né? Meu é. Deus do céu.
1: E depois com aquele, é? com aquele nível, né? Com aquele nível de, de, de jogo de, de futebol da Argentina e da, e da França, né? Eu fiquei cá com os meus botões, né? Uh, se a gente vai para a final, não seria um novo 7x1, meu?
4: Barbaro. Ô, oh, cara, calma. Outra coisa, o jogo sem, sem muita falta, né? Claro, assim,
1: não, um jogo jogado, não. Jogo jogado, corrido, né? Jogo Beleza, jogo. então. Jogo jogado, corrido.
0: Abraço, até mais tarde. Um bom dia, Delor. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. h -Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. 7 e dezenove. Em seguida,
1: conversa com o Nassif, nosso rei de copas. Mas antes, tem mensagem do ouvinte, então, sobre unidade de saúde na Barra Velha.
5: Bom dia, Delor. É, eu queria... Eu queria fazer um comentário sobre o, o posto de saúde aqui da nossa Barra Velha, eu sou o Anderson, morador aqui, é, eu pedi um número, para conseguir um número aqui eu levei mais de 15 dias, tá, e após esse tempo eu fui lá às 7 horas da manhã e esperei até as 10 horas da manhã e não, mesmo assim ainda não fui atendido, tá, não fui atendido, tá, e eu acho que eu não tenho nada a ver com isso Eu simplesmente fui lá, peguei o número, aguardei, esperei E eu queria ver se, se alguma autoridade podia fazer algo Porque não é possível, né? Não é possível a gente precisar de um médico no bairro que a gente mora E não, 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 poder, não poder usufruir dele tá, Agora eu vou ter que partir lá para o rincão, a zona sul Para ver se eu consigo médico lá Porque aqui não tem jeito, não se consegue aqui tá, A gente morre e não, não é atendido então é isso. Valeu, Adelor. Muito obrigado. Tenha um bom dia.
1: Está dito à disposição aqui da área de saúde do Balneário Rincão, Secretaria de Saúde, para falar a respeito da informação, orientação para o ouvinte, retorno para o ouvinte sobre essa questão na Barra Velha, na unidade de saúde da Barra Velha. 720. h 20 Presidente do Cicrede Sul, Luiz Vestrupe, alô, bom dia.
6: Bom dia, Adelor. Bom dia, ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer tê-lo conosco. Um dia
6: especial. De especial
1: para dia especial para todos vocês. Muito...
6: É, hoje é um dia muito especial, que vamos entregar mais uma, uma nova agência aí para o Balneário Rincão, é, assim como fizemos é, na Isara, na Fucilinha e em outras localidades, né, sempre com o objetivo de estar tá atendendo cada vez melhor e dando conforto aos nossos associados.
1: Perfeito. O Cicredo já teve uma unidade no, no Balneário Rincão, presidente? se
6: está no Balneário Rincão antes do município, tá? era distrito ainda em 2010, já temos a unidade desde então, são é, é, desde então a única instituição financeira do Balneário Rincão. É, esse ano, inclusive, ampliamos bastante a parceria junto com a prefeitura, é, nos programas sociais, educação financeira, União Faz a Vida, então, fizemos um grande trabalho aí junto com a Secretaria de Educação e a Prefeitura do Balneário-Rencão. E hoje, então, complementando, vamos estar entregando um novo espaço com uh, estacionamento eh, e, e um espaço mais amplo né, para dar conforto para o nosso associado e para a nossa equipe de colaboradores que trabalha na gente.
1: Perfeito. Hoje é a reinauguração, é uma agência nova, remodelada, é espaço mais amplo, moderno, essa no, no Balneário Rincão. Será a última agência inaugurada, o último ato do Sicredi nesse ano 2022?
6: 2022 é o último ato e é também o último ato da reforma. Né? A partir do ano que vem a gente passa para as agências novas em outros municípios. Já tem várias já previstas e vamos estar inaugurando a partir de abril, maio, do ano que vem. É, são, no mínimo, o ano que vem, três ou quatro. É, nos próximos dois anos, estão tá em torno de seis, sete agentes em novos municípios.
1: Perfeito. quantas uh, uh, Onde será inaugurado, pelo menos uh, o que já está definido, onde será inaugurado no ano que vem? Onde, Para onde o é, secretário tu, vai?
6: Turvo, tu, uh, São Brio São Lugero, uh, temos Laguna eh, e outros estão em andamento aí, para nós estar tá definindo o local, mas in, já está em negociação, talvez Veneza, e assim e a gente vai eh, cada vez mais eh, eh, presente em todos os passos de passe de todos Ibituba, são 45 municípios da nossa área de atuação.
1: Perfeito. Presidente, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, sucesso e energia, bom trabalho e Bom trabalho a todos, da agência do Cicred no Balneário Rincão. Um abraço, bom dia.
6: Eu que agradeço, convido aí o, a, a comunidade do bairro do, do município do Rincão para estar conhecendo a nossa agência. A partir de hoje estamos atendendo um novo espaço e convidamos então toda a comunidade para estar conhecendo e avaliando para uh, uh, trabalhar e crescer junto com a gente. Obrigado, Adelônia.
1: Eu que agradeço, presidente. Presidente do Cicrede Sul, presidente Aluísio Vestrup, falando conosco ao vivo aqui na Sol Maior. Os ouvintes me chama a atenção para o acidente na rotatória da Via Rápida, ali, aquela rotatória atrás do Shopping, ali Shopping, uh, onde vai para a Unimed, trânsito enrolado ali por causa disso. E o ouvinte me forma também BR-101, sentido norte-sul, de lá para cá, parado após o posto Cambirela, até o desvio do Morro dos Cavalos. Então, portanto, para quem está vindo de Florianópolis para cá, é, vai se enrolar, a estrada a viagem vai atrasar e vai ter que ir com calma porque estão em obras ainda ali no Morro dos Cavalos e tem um problema novo à vista na obra do aeroporto de Mício Freitas nós vamos tratar disso em seguida aqui a empresa que ficou em segundo lugar na licitação para a obra no aeroporto de Mício Freitas, anuncia que não desistiu da, da obra e que condena o, cha, a, o chamado da terceira colocada para concluir a obra a empresa que venceu licitação a Prado de, do Paraná, ela começou a fazer a obra e parou. Sem condições e tal, diversos problemas, a obra parou. O Estado, é uma obra licitada pela Secretaria de Infraestrutura, o Estado, então, como a empresa primeira colocada desistiu de vez, o Estado chamou a terceira colocada. A segunda, que é a empresa Qualidade, de Palhoça, a segunda colocada uh, não foi consultada, Uh, diz que isso caracteriza uma irregularidade, por isso vai recorrer da decisão. Daqui a pouco vamos tratar mais desse assunto aqui no programa. Então, mais um problema, problema novo à vista na obra do aeroporto de Mício Freitas. Câmara de Vereadores de Criciúma vai tratar hoje de um caso de assédio sofrido por uma vereadora. Câmara de Vereadores de Criciúma vai tratar disso. Denúncia da vereadora Giovana Mondardo. Era ela que teria sofrido assédio. A mesa diretora da Câmara de Criciúma marcou reunião para começo da tarde, uma e meia da tarde, para tratar desse assunto, esclarecer esse assunto e encaminhamento de providências, se for o caso. Falando em Câmara de Vereadores, em Araranguá, a oposição ao prefeito César César elegeu o presidente da Câmara, presidente é o vereador Luciano Pires, e em Sara oposição à prefeita da Alvânia, elegeu também o novo presidente, o vereador Max Luiz, é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Sara E ainda na política, o governador eleito Jorginho Mello e sua vice serão diplomados hoje à tarde. Serão diplomados hoje à tarde, Jorginho, e todos os que se elegeram em Santa Catarina, senador, deputado federal, deputados estaduais, deputados federais, todos que se elegeram serão diplomados hoje pelo TRE Tribunal Regional Eleitoral. Hoje à tarde, final da tarde, nós vamos falar da diplomação no parlatório de hoje. Hoje o último parlatório ao vivo, nesse ano 2022. A partir de então, nós três, eu, a Maga e o Piara, a gente também pega um pouco de férias, né? Uh, pega também férias no parlatório. Então, hoje o último parlatório ao vivo nesse ano 2022, hoje 19 horas, nosso parlatório, nossa live de toda segunda-feira, é, pelo aqui, áudio na sua maior, pelo quatro oito, pelo YouTube do quatro oito e assim por diante. E a principal notícia do final de semana, Argentina campeã. Que jogo emocionante, que festa dos argentinos. Os argentinos foram uma loucura, como por exemplo esse narrador de uma rádio lá da Argentina, quando deu o pênalti derradeiro.
7: é Messi,
1: uma festa. Mas com razão, né? O Messi e seus e seus companheiros é, levantaram levantar a taça, 36 anos depois da Argentina campeando o mundo de novo. Festa na Argentina. Vamos falar mais sobre isso com o Nacife daqui a pouco. Vou conversar com argentinos. Tem uma, uma mesmo aqui que estava na Argentina, estava lá, está na Argentina, estava ontem lá na hora da festa e falou conosco, mandou uma mensagem para cá. Vou colocar no ar em seguida. O Som Maior Esporte de hoje, às 11 da manhã, será um Som Maior Esporte especial. Será realizado na Projetar Imóveis, fazendo um balanço da Copa do Mundo. 11 horas da manhã, fazendo falando um balanço da Copa. Falando da final de ontem, Argentina campeã, hoje, um Som Maior Esportes especial, a partir das 11 da manhã será realizado lá na Projetar Imóveis, com o Rafael, com o Nassif, com o Maranhão, uh, e com uh, o Pezão e assim por diante, o Enubis e todo mundo hoje, a partir das 11 da manhã. Hoje também tem estreia aqui na programação, como todos os anos, estreia hoje, começa hoje o Som Maior Verão, a partir do meio-dia. Os 60 Minutos sai do ar até o final de janeiro e ao meio-dia vai para o ar o Som Maior Verão, estreia hoje. Quem vai apresentar o Som Maior Verão nessa temporada? Quem vai apresentar? Daqui a pouco a gente revela e fala e comenta. E tudo mais. 7h28, Stephanie Machado, alô, bom dia. Destaque de agora no nosso portal 48. Bom dia, Stephanie, que já está ali no, no plantão, já está ali na redação do 48.
8: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. O portal 48 destaca agora mais um caso de violência doméstica. Um homem de 26 anos foi detido após agredir a esposa no bairro São João, em Tubarão, na noite deste domingo. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite. A vítima, de 29 anos, foi encaminhada ao hospital com ferimentos no rosto. Ao chegar no local da ocorrência, a polícia militar foi recebida pelo suspeito, que tentou, inclusive, dificultar o contato da PM com a vítima. Após as exigências da guarnição, a mulher foi chamada. Inicialmente por conta da presença do marido, a vítima afirmou ter caído da escada para justificar os ferimentos Mas na sequência, durante o depoimento individual, a esposa diz ter sido agredida com um soco no olho e jogada contra a parede Além disso, a mulher também mencionou ter medo do companheiro e receio de represálias da família e por esses motivos nunca denunciou em seguida, a vítima foi atendida pelo corpo de bombeiros. Ainda na residência, a PM encontrou uma porção de maconha que, posteriormente, o homem admitiu ser de seu uso pessoal. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia para esclarecer os fatos. Os detalhes sobre esse caso de violência doméstica já podem ser conferidos no Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Redação do 4.8. A Stephanie está lá, junto com o Gabriel Mendes, nativa, em seguida Jorge Gava, aniversariante de hoje também, nativa no, no 4.8. Portal 4.8 redação do 4.8 ativa, atualizando todas as informações, sete e meia da manhã. Falando em de destaques, Manuela Silva, quais são os outros destaques de agora nas redes, nos portais, no Twitter? Conta tudo.
9: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. É claro que os destaques são para a Copa do Mundo. Aos 23 anos, destaque do NSC, Mbappé supera Pelé e quebra recordes na Copa do Catar, veja a lista. E festa argentina em Florianópolis tem culto a Messi, erva hum. mate e buzinas. Hum. No G1, destaque para aer aeronautas fazem paralisação e voos no aeroporto Santos Dumont estão suspensos no início da manhã desta segunda-feira, e argentinos, brasileiros e paraguaios comemoram na tríplice fronteira vitória da Argentina na Copa do Mundo. No UOL, destaque para uma análise do UOL, Brasil estaria à altura da final histórica entre França e Argentina. Mbappé amarga vice, mas sai da Copa do Mundo maior e bate recordes. No Twitter, destaque claro para a Copa do Mundo, mais de 8 milhões de pessoas estão colocando o nome de Messi em assunto mais colocado agora, mais falado no Twitter, seguido da Argentina, Lautaro, Copa do Mundo, Pelé e também para o Galvão Bueno, que se despediu ontem das Copas do Mundo, Adelor.
1: Perfeito, gostou do jogo?
9: Gostei, te falei na sexta-feira, mas gostei. É,
1: jogaço, 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 jogaço. É, Argentina, campeã e jogaço de bola, inquestionável, vitória do Messi, vitória, vitória aquele goleiro da Argentina. Eu vou te contar, né, Martins, aquele é uma, uma loucura, joga muito e responsável de. Ela. Ele e Messi são os sócios dessa grande conquista da Argentina. Ele, Messi de Maria são os grandes sócios dessa conquista da Argentina. Argentina em festa, né? Ontem. A Deise me mandou uma mensagem, a Deise é daqui, está lá na, na Argentina, e ela me mandou de lá a mensagem so, sobre a festa, né? Deise Goulart, bom dia para a Deise, e ela me contou o seguinte.
10: Só para dizer que eu estou na Argentina aqui, é, norte da Argentina, em Salta, e que festa linda, que lindo que foi esse povo humilde. É, a gente Durante o jogo a gente veio... Na estrada para adiantar, né? Não tinha ninguém na estrada, lá, mas a gente passava por uns pueblos, uns povaredos, ninguém. E aí, quando acabou o jogo, a gente passou em algumas cidadezinhas. Que lindo, que lindo! E agora a gente está em Salta, que é uma cidade maior, né? Eles merecem um povo sofrido, um povo que quando a gente passa os brasileiros, eles amam os brasileiros, né? É, quem acha que não. É, não sabe, não conhece eles, porque é um povo que ama os brasileiros, tá? E aonde a gente passa, em qualquer lugar, eles querem fazer... E nós estávamos com a camisa do, do, do da Argentina, ainda estamos, na verdade, né? E é uma festa, a gente passa buzinando e eles também felizes. Então, só para dizer né, que realmente aqui na Argentina está muito lindo e eu estou bem feliz de estar aqui nesse momento, tá bom?
1: Legal. Obrigado, Desde Obrigado pela, pela mensagem. Os argentinos fizeram uma festa, uh, festa depois do jogo. Uma festa absolutamente justificável. Mas a torcida argentina, desde o início do jogo, parecia que o jogo era na bomboneira. Foi assim o jogo todo, o jogo todo. Durante todo o tempo, como disse, parece que o jogo era na bomboneira, né? O estádio lá do Catar. Do e depois do jogo, nas ruas de Buenos Aires, a festa foi grande. Foi madrugada dentro. Mas a festa não foi só na Argentina. a Festa foi por aqui também na Isara, por exemplo. Ontem o Lucas Rodrigo Como, que é argentino, mora na Isara há 13 anos, vibrou muito. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, tudo bom.
1: Tudo certo. Uh, me fala da conquista da Argentina, o, o sentimento para vocês uh, argentinos ah. e como é que foi a, acompanhar o jogo ontem? Tenso, hein? Tenso é o que
11: tenso que foi esse jogo. É... A partir do minuto 80 é, foi inacreditável é, <risos> inacreditável
1: é verdade e como é que foi assistir isso uh, como é que foi acompanhar tudo isso, coração na mão e a importância para vocês, argentinos
11: foi acompanhar tudo isso desde o primeiro jogo é, a Argentina ter perdido contra a Arábia Saudita e, e, e ver que podemos remontar esse, esse resultado por, pelo tamanho da competição, né tendo há, há 36 anos procurando ganhar uma Copa do Mundo e, e esse, esse, essa alegria é para o povo argentino por toda essa situação que está acontecendo lá na Argentina é, um, é, um, é uma alegria, né? É um alento, né? Uh -huh. É um alento. Exatamente.
1: Quem, maior Exatamente. Me Quem maior, Messi ou Maradona?
11: Olha <risos> <risos> Eu estou com 43 anos, eu, eu assisti a Copa do Mundo ah, do 90, e jogar pouco Maradona, né? hoje atualmente, tu, tu pode assistir um vídeo dele, mas é, em liderança dentro de campo e como jogador, o Messi tem muita, muita categoria, tem um nível um pouco mais alto. Né?
1: Como é que foi a festa aí ontem?
11: Eu se eu vou te falar a verdade. Eu acho que a ficha caiu para mim agora, hoje de manhã. <risos> eu estava viajando de Porto Alegre aqui filme e acompanhando o jogo no viagem. É, é, grita cada gol e aquele nervosismo. E, bom, assim, é. Como tu disse no começo, né? O coração quase sai pela
1: boca. <risos> parabéns, Lucas. Parabéns aí em, no, em teu Muito nome. Obrigado, e todos, todos os argentinos, aí, todos os irmãos argentinos, uh, parabéns.
11: Muito obrigado
1: mesmo. Hein? Os argentinos ontem foram a loucura, como esse narrador aí de uma rádio lá de Buenos Aires, uh, quando foi batido o último pênalti e título consagrado, olha só.
7: años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esa alegría tan grande. Gracias Argentina de mi corazón. Gracias Messi. El fútbol, Leo, te devolvió todo lo que le diste. El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo. Todo, todo,
5: todo, todo. Sos una leyenda. Me para lucharla. Me
7: para pelear Leo. No de Rosario. Te jugaste la vida, te fuiste a
1: España con tu viento. Uh, narrador. Os argentinos ontem estavam assim. Agora é hora de ouvir o nosso rei de copas.
0: Você ouve agora na Som maior João Nassif de olho na copa.
12: Alô, João Nacife, filho, bom dia. Que decisão, seu João? Bom dia, bom dia. Foi realmente emocionante, né? E acho que nem, nem nenhum povo sabe viver maior, a maior emoção do futebol, como é o povo argentino. Na vitória, na derrota, a gente sente né, na, na alma desse, desse povo aí o gosto pelo futebol e a forma como eles encaram. Né, é como se fosse uma guerra. Estamos indo para a guerra, estamos indo lá para as Malvinas, por exemplo. Né, e vamos para a Copa do Mundo, e vamos para a Dona, vamos para o Catar e vamos fazer do estádio, dos estádios do Catar, uma bomboneira e o Monumental de Nunes e ontem foi realmente espetacular. Agora, Adelô, tem uma situação que é só o futebol que permite isso, né? A discussão hoje com relação ao Messi, Maradona, e é uma discussão que já vem de algum tempo, quem foi o melhor, qual é o mais, qual é o maior jogador da história do futebol, da história do futebol da Argentina, e é uma divisão de sentimentos, né? O Maradona é tido como Deus, tem até a igreja lá na na Argentina com o nome de Maradona, e o Messi é disparado, na minha opinião, o jogador mais importante da Argentina de todos os tempos, é minha opinião, que pode ser dividida e normalmente ela é dividida, agora, com relação a essa Copa do Mundo, o Messi foi eleito o melhor jogador, o Kylian Mbappé que fez três gols na final, que é um negócio realmente absurdo, né? nunca, não, nunca havia acontecido isso em finais de Copa do Mundo, mas voltando um pouquinho no jogo e naquele jogo da Holanda também, o goleiro da Argentina foi fundamental para que a Argentina pudesse conquistar o título. Eu lembro bem que naquele jogo contra a Holanda, a Argentina vencia por 2 a 0, a Holanda empatou no final, no final do jogo, foi para a prorrogação, e o goleiro da Argentina, o Martínez, o Martínez ele pegou, uma, defendeu uma bola com o um jogador do holandês na cara dele. E ontem a mesma coisa, de 2 a 0 foram para o 2 a 2 na prorrogação, no último lance do jogo, o cara da França chegou na cara dele e ele conseguiu fazer a defesa. Então eu acredito muito a esse goleiro da, da Argentina, o Emiliano Martinez, o título conquistado. Claro que o Messi jogou com a Copa Inteira, foi, foi diferente aí é, durante todo o tempo, fez realmente, é, foi o condutor da Argentina na busca desse título, mas o goleiro, que também pegou dois pênaltis lá contra a Holanda, né, depois daquela defesa monumental, e pegou um pênalti ontem também, e o outro pênalti, o cara da França chutou para fora. Mas, de qualquer maneira, acho que ficou de bom tamanho, todo mundo aqui, ou pelo menos a grande maioria, aqueles que não tem na né, Argentina, o rival, a Bronca, porque é Argentina, porque é hermanos, e o diabo, né? Eu acho que o Messi teve realmente a aceitação de muita gente por aqui, e do mundo todo, né? porque afinal de contas é um jogador diferente, é um dos gênios do futebol e termina a sua trajetória, pelo menos essa é, essa é a impressão, né? termina a sua trajetória na Copa do Mundo com 13 gols marcados em 5 disputas. Ele que bateu o recorde de presenças em Copa do Mundo com 26 jogos, superando o alemão é, Matauso que, que, que tinha jogado 25 partidas. E o, e, o, e o Mbappé, que terminou a Copa como artilheiro com 8 gols, Chegou a 12 em duas Copas e certamente vai bater o recorde de Miroslav Klose da Alemanha, que tem 16 gols. O Mbappé terá no mínimo mais duas ou três Copas do Mundo para disputar e pelo jogador que é, vai ultrapassar essa marca. Mas enfim, eu acho que a Copa marcou realmente um momento importante do futebol, bateu o recorde de gols em Copas do Mundo com 172 gols, superando a Copa de 98 na França e de 2014 aqui no Brasil quando foram marcados 171 gols. Então, por tudo que aconteceu por lá, pelas zebras que apareceram durante o andamento da Copa, eu acho que foi uma Copa realmente espetacular. E a Argentina, com todos os méritos, leva esse título de tricampeão mundial de futebol, Adelô.
1: E olha as imagens de ontem. Eu recebi agora um vídeo, inclusive, que me mandou foi o André Bressan, um vídeo da festa ali no entorno do Obelisco, ali na... Uh, em Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, Acho que a Argentina inteira estava ali, um mar de gente impressionante, impressionante, todo mundo uh, cantando, vibrando. É um negócio impressionante, a paixão do argentino pelo futebol, impressionante.
12: É, isso aí é uma marca registrada deles, né? Como eu é. disse, né? a emoção, tanto na derrota como na vitória, eles sentem na carne realmente todas as emoções que o futebol propicia. Eu vi ontem também, Andelou, as imagens do obelisco, né? Ao redor do obelisco, a isso. massa humana que estava por lá. E eram milhões de pessoas, né? não dá para medir, não dá para mensurar, mas milhões de pessoas foram à rua, isso lá em Buenos Aires. Agora tu imagina na Argentina, no resto da Argentina e também lá no Catar, lá no né? que tinha mais de 40 mil argentinos por lá acompanhando essa Copa. E a festa realmente foi muito grande.
1: Fechou a Copa, seu João Nassif. Tu concorda que, ainda bem que a gente caiu antes, que se vai para a final com a França ou com um deles, <risos> e, é, era um outro 7 a 1
12: é, não, não, eu acho que não, Adelou, porque mudaria muito, né? Mudaria muito. Claro que a seleção brasileira não mostrou nos jogos, nos cinco jogos que disputou, uma condição como a Argentina e França principalmente para buscar, para buscar o título, mas muda muito. A Copa ela vai se as seleções vão se transformando no transcorrer da disputa. Tu veja Sim. aí a Argentina, a Argentina é começou verdade. apanhando da Arábia Saudita e conseguiu se recompor, teve um técnico que realmente foi importantíssimo. Nessa conquista, enxergando bem os jogos, fazendo as mudanças que tinha que fazer, não teve medo de, de colocar jogadores que até então não estavam cotados para titularidade, como por exemplo o Enzo Fernandes, né, o volante, que fez um be uma belíssima Copa. Teve também uma Calister uma aquele McAllister também, que entrou no terceiro jogo e foi realmente fundamental. E a, e a própria França, né a França que teve no seu técnico aí uma situação inédita em finais de Copa. Ele mudou os 40, 41 minutos do primeiro tempo, ele mudou dois jogadores. Ele percebeu que estava tomando um vareio da Argentina, que foi todo o primeiro tempo da Argentina, fez a mudança, no segundo tempo cresceu, intensidade, colocou o time mais à frente e quase chega ao título, né, com o Mbappé fazendo a diferença. Então, acho que o Brasil ele teria essa dificuldade, mas poderia ao longo da Copa ir se transformando, o Tite entendendo um pouco mais o que é uma Copa do Mundo e sabendo o potencial que tem para poder mudar o sistema de jogo e não ficar naquela mesmice conhecida pelo mundo todo. Mas, de qualquer forma, a saída do Brasil realmente foi frustrante numa umas quartas de final. Mas, como eu disse, eu acho que a Argentina e França foram as melhores e mereceram disputar essa final.
1: Tamo junto, Seu João Nassif, nosso rei de Copas, de olho nessa
0: Copa. João Nassif, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor. Steak e bar. Plaçom. Presença global. Atendimento personalizado. E telha de fibro cimento é Embralite. A única com 10 anos de garantia. São maior portes hoje, 11 da manhã. Será. Feio, será realizado ao vivo lá
1: na Projetar Imóveis, um dos parceiros nossos nessa, nesse trabalho, belíssimo trabalho feito pelo Nacife, de acompanhamento de toda a Copa do Mundo, acompanhou todos os jogos da Copa do Mundo, o João Nacife, sempre fez comentários antes de cada jogo, contando como seria e tal, e sempre depois de cada jogo como foi o jogo, e assim por diante, todos os jogos da Copa, o Nacife falou aqui, uh, todos os dias, todos os dias e todos os horários, quando os jogos eram, começava às sete horas e assim por diante. Então, hoje, o Som Maior Esportes, com a presença do Nacif, coordenação do Rafael Niero, presença do, do Alex Maranhão, presença do Pesão, do Enio Bis, hoje será realizado ali na Projetar Imóveis, falando sobre a Copa do Mundo, balanço da Copa, e, claro, da decisão de ontem, Argentina campeã do mundo. Intervalo, eu volto já. Depois do intervalo, eu vou conversar com dois empresários, duas gerações diferentes, mas dois empresários vencedores, fazendo um balanço de 2022 e o que, que eles estão projetando, prevendo para 2023? Jogo rápido, volto já. Quero cumprimentar a dona Natalina Lopes, de aniversário ontem e comemorou, foi como, foi homenageada pelos filhos eh, no Montaltino ontem. Dona Natalina, muito bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Eu vi também mandando aqui foto da, da, da do local. Segunda vez em duas semanas que levam as tampas da rede da Casan ali na frente da, da empresa da empresa do, do ouvinte, na rua General Oswaldo Pinto da Veiga, próxima UPA. A Próspera, segunda vez em duas semanas que leva as tampas da rede da Casan ali no bairro. Então, continuam roubando e roubando e roubando. Eita, nós! Tenho prazer de receber aqui no estúdio da, da Sumaior, o momento é de avaliação do ano, o momento é de projetar 2023. Tenho prazer de receber aqui no estúdio da, da Sumaior, um dos principais empresários da região, uma das referências do setor produtivo da região, ex-presidente da SIC, eh, diretor da Fiesc, o Vassir Fontana, Dono da Fontana, presidente da construção civil. Bom dia. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Prazer recebê-lo. 2022 foi um ano positivo para o setor da, da construção. 2023, como, como o senhor espera? Vamos começar com 2022.
13: É, a, a região sul de Santa Catarina, principalmente de Criciúma, tem liderado o crescimento nessa direção. O setor aqui na região tem crescido uh, mais do que a inflação nos últimos anos. E esse 2022 não foi diferente. Principalmente no setor de baixa renda... Onde se vê que se vem se multiplicando as obras... E principalmente em setor de loteamento... Então o setor tem crescido e se desenvolvido... Nesse ano que passou... Uh, no ano 2023... A gente nota ainda que os empresários... de conversa... Um pouco inseguros... Eles não sabem que direção que vai o governo... Que direção que vai o país... Então a gente nota uma preocupação muito grande... Existe uma perspectiva... Nas, uh, nos empresários... Uh, estão preparados para crescer e desenvolver Mas estão inseguros, estão com medo E não sabem o que fazem Na grande verdade existe uma grande incerteza no mercado Fontana, no setor
1: da, da construção Quando a gente fala em construção A gente, a gente lembra apartamento, prédio uh, Apartamento e tal Mas o, no setor da, o, o setor da construção Diversificou muito Condomínios uh, horizontais uh, Loteamentos Qual é hoje o principal nicho de negócio uh, Nessa área da, da construção? Uhum. A construção Civil é muito ampla.
13: Você fez um alicerce, você precisa do tijolo. Você fez o telhado, você precisa da telha. Você fez a sua casa, você precisa do fogão. Precisa do colchão. Precisa da cortina. e Precisa dos móveis. Então, a cadeia produtiva do setor da construção Civil é muito forte. Um país que não tem construção Civil plena, ele não cresce. Porque abrange todos os setores. E 98% dos seus produtos são produzidos regionalmente no próprio país. Então, a construção Civil movimenta intensamente a cadeia produtiva. Ela que faz o desenvolvimento e o crescimento de um país. E a gente tem visto, nos últimos anos, que tem crescido muito, é o setor do, de baixa renda, até 300 mil reais. Esse setor está pleno nos últimos anos, que, onde se conseguiu os financiamentos, as construtoras se prepararam para construir esse tipo de imóvel. Então, isso tem crescido bastante e ocupado bastante espaço no setor.
1: Há uma, uma, uma previsão de que o novo governo, para o ano que vem, deve investir na construção civil, pelo que, pelo que a construção civil mexe, a cadeia produtiva no, no entorno. Qual é a sua expectativa? Olha, é, ele tem feito a é, minha casa, a minha vida, no
13: passado. Esse setor é um setor que tinha subsídio. É, esse setor ainda tem alguma coisa em subsídio. Então, esse setor é um setor que tem ainda uma carência muito grande no país. Agora, o importante é que cria estabilidade na economia, criando estabilidade na economia o juro baixo, e com o juro baixo esse setor se alavanca, esse setor consegue financiar seus imóveis. Eu acredito que a grande tacada do governo é estabilizar a economia, tirar as incertezas, estabilizando, não precisa nem subsidiar Com juro é baixo as pessoas compram, com juro baixo as pessoas acreditam. Com estabilidade no emprego, estabilidade na economia, as pessoas compram. É isso que hoje está fazendo a economia parar um pouco pela instabilidade gerada nesse momento de, de
1: transição de governo. Magisto Passoli, muito bom dia.
14: Bom dia, Delor de ser é, o perfil dos governos do PT, nos outros, nos outros governos do PT, é de subsidiar de fato a economia para quem tem menor renda. Isso não gera uma expectativa teoricamente positiva para o setor para 2023?
13: Ele não é sustentável. Se você subsidiar, se você tira dinheiro dos impostos, você gera inflação, logo você não mantém uh, recurso para essa economia. Eu defendo mais que baixando o juro, baixando a inflação, estabilizando a economia, uh, uma inflação de 2, 3%, um juros de 3, 4%, não precisa de subsídio e nem o governo influenciar. Grande fator do governo é estabilizar a economia, não acertar o mercado, criar equilíbrio nas contas públicas. Isso é sustentável, isso perdura. Vai, e o subsídio é o contrário: você tira dinheiro dos impostos para subsidiar alguém. Esse dinheiro vai fazer falta. Foi isso que ocorreu no governo Dilma, onde ele tomava dinheiro a 14% no mercado e emprestava a 2%, emprestava a Isso criou um rombo no governo. E esse rombo estourou na frente. Então, não adianta isso.
14: Nesse momento, nesse período que a gente teve, nesse governo que está encerrando o Jair Bolsonaro, como é que foi essa situação? Esteve, uma, esteve equilibrado, as contas estavam equilibradas, o juro estava baixo, estava seguro? Como é que estava? É, o
13: juro teve a 2%, né? que eu até achei que foi muito baixo. Né? É esse governo Bolsonaro e a pandemia onde desequilibrou um pouco as cadeiras produtivas, com isso gerou a inflação. Mas o setor imobiliário cresceu muito, se desenvolveu muito no governo Bolsonaro. Isso foi em função da pandemia, em função do juro baixo que fez isso. Então, tá aí, ó, o juro baixo faz a economia andar, inflação baixa faz a economia andar.
1: Fontana, uh, expectativa em relação ao, ao novo governo do estado, governo Jorginho Mello? A
13: gente olha muito o governo federal, né? O Jorginho Melo é um, eu acredito que seja um governo em continuidade, um governo que vem para uh, uh, fazer o Estado de Santa Catarina uh, caminhar, fazer Santa Catarina se desenvolver. Eu acho que é um, ele tem uma pessoa experiente, já foi senador, foi deputado, vereador, acredito que melhora o Estado. O governo que estava uh, demorou para acordar, um governo muito fechado, um governo para dentro, e a gente via que era um governo com muita vontade de cobrar impostos. Eu acredito que o governo tem que ser um animador, um maestro da economia, incentivar e motivar o empreendedor. Ele fará o crescimento, ele, ele, ele vai alavancar uh, o desenvolvimento. Tanto é que Santa Catarina hoje... É um, é um Estado diversificado, é um Estado competente, é um Estado que tem muitas virtudes, graças ao governo, principalmente o Fernando Luiz Henrique da Silveira, que fez várias leis que facilitou a importação para o esporte brasileiro. Hoje, Santa Catarina é um grande importador e exporta para os outros estados. Então, isso são leis que vêm a facilitar o empre empreendedor. É nessa direção que eu penso que os governos devem trabalhar, incentivar e motivar a iniciativa privada.
1: E a consultora Fontana, como é que foi o 2022 para a Fontana e o que vem de novo em 2023?
13: A consultora Fontana foi nos últimos anos tem sido bom. Nós temos nós temos uh, gerado muita estabilidade dentro da empresa. Nós temos gerado muito caixa dentro da empresa. E estamos com uma, várias obras preparadas para o lançamento no próximo ano. Aqui, Joinville, Florianópolis. Estamos dependendo de como vai se portar a economia. A economia voltando a baixar o juro, baixando a inflação, o mercado voltando a comprar, nós estamos preparados para crescer e se desenvolver.
1: Fontana, prazer te receber aqui, muito obrigado. Uh, Feliz Natal, excelente ano, ano novo, sucesso e energia e para frente e para cima. Para você e a todos os seus ouvintes. Um, um abraço. Muito obrigado. O Vacilo Fontana, sócio proprietário e diretor da consultora Fontana, falando conosco aqui. Em seguida, fala aqui conosco também o Felipe Colombo, que é o diretor hoje presidente da Anjo. Dois empresários da região fazendo a avaliação do ano, projeção 2023. Dois empresários de faixas diferentes, de faixas etárias diferentes. Um, uh, de um, de um de uma faixa, de um período, e o outro de uma outra faixa mais jovem. A Maga está comigo aqui. Maga, temos um problema novo na, na região que deve vir a público nos próximos, próximas horas, que é um problema novo no aeroporto de Mício Freitas. Uh, a obra foi licitada e foi iniciada, uh, encaminhada pela Prado, uma empresa de engenharia, uma empresa consultora do Paraná. A empresa não conseguiu tocar a obra, uh, parou a obra e depois de muitas negociações com prefeitura, governo do estado e tal, a empresa desistiu formal e oficialmente e o estado chamou a terceira colocada para fazer a obra, terceira colocada na licitação. A obra foi retomada. E aí o prefeito, inclusive, falou aqui na semana passada de que vai ser tudo pronto, tudo, tudo concluído, e a previsão é que a obra vai tocar ficha e tal, e a previsão é concluir em março ou abril. O fato novo é que a segunda colocada na licitação, a qualidade em engenharia, qualidade que é de palhoça, a empresa que ficou em segundo lugar, ela diz que não foi consultada e que isso caracteriza uma irregularidade. Eu conversei com o Marcelo Inácio, que é o diretor comercial da qualidade, e ele disse que uh, a empresa foi surpreendida e que não foi convocada nem consultada para tocar obra, o que prevê a lei das licitações.
15: Sou diretor da qualidade mineração, somos uma empresa sediada em Palhoça, temos duas unidades, uma em Brusque e outra em Garopaba, onde a gente atua aí nas obras na região sul, onde a referência que eu posso te dar hoje de obras em volume e quantidade hoje eu estou em Braça do Norte e no município de Laguna onde estou fazendo a orla, né? O viário, enfim. O que acontece é que nós participamos daquela licitação, a delor do aeroporto de Miso Freitas, né? E a gente tirou a o segundo, a gente fomos o segundo colocado, tá? E o que, para minha surpresa, a, a, foi chamado de cara o terceiro colocado, ou seja, o que vale, a primeira melhor oferta, a segunda melhor oferta e terceira melhor oferta. O que está havendo aí é uma mudança da etapa, quer dizer, ou seja, a qualidade não assinou nenhum termo de existência, em nenhum momento apontou que não teria nenhum interesse de atuar nessa obra, muito pelo contrário. Sabíamos que a empresa vencedora teria dificuldade de trabalhar aqui porque ela tão pouco tem alguma estrutura aqui em Santa Catarina, não disponibilizava de nada, terceirizou tudo com preço ruim, ou seja, a conta não fecha. Sabíamos desse desfecho, nos estranha a, a, a decisão de chamar a CETEP sem consultar a segunda colocada.
1: Conversei ainda com o Marcelo sobre recurso, vai entrar com recurso, não vai, vai, no, vai nos tribunais, e ele disse...
15: TCE, TCU, vou até, vou até as últimas medidas possíveis e cabíveis para que seja um processo de alta clareza e lisura, Delor. Deixar bem claro, tá? Nós não somos ciganos, a CETEP é uma empresa que a gente respeita, é uma empresa regionalizada, né? Ela está bem próxima, existe uma preocupação realmente para que o primeiro erro não seja cometido em, seu, em um segundo, mas a empresa qualidade em nenhum momento foi citada, chamada, né? Ou, né, ou convocada né, para se tratar da segunda colocada para tal processo. Isso é irregular, isso não é correto.
1: Então é fato novo que vai gerar desdobramentos nas próximas horas, assim que for uh, formalizado esse recurso da empresa Qualidade contra a convocação da terceira colocada na licitação para obra no aeroporto de Mício Freitas.
14: O que é absolutamente compreensível, né porque no, no, no devido processo legal, isso é básico. é básico,
1: surpreende inclusive o encaminhamento dado, porque isso é básico, isso é, isso é da lei. Sim. Se a empresa vence a licitação e desiste, tem que chamar a segunda. Se é a segunda desiste, chama a terceira, mas não pode chamar a terceira sem, chamar, sem a chamar a segunda. Não pode chamar a quarta sem chamar a terceira e a segunda.
14: É compreensível a, a, a reação.
1: Vamos aguardar aqui manifestação do prefeito de Furquilinha e das autoridades do Estado sobre esse assunto. Felipe Colombo, prazer te receber aqui no Estúdio São Maior. Boa. Bom dia, Delorão, um prazer imenso estar de volta aqui ao estúdio. Felipe Colombo, que é diretor da Anjo. Como é que foi o ano 2022? Qual é a avaliação que tu faz desse ano 2022? O que, que tu projeta, espera para 2023, Felipe?
16: Olha, Loura, o ano de 2022 foi um ano muito estranho na nossa leitura. Foi um ano que há muito tempo a gente não via acontecer. Nós tivemos dois anos de demandas muito fortes no segmento de, de tintas. E tintas em geral, porque a gente atua em diversos, diversas áreas da tinta. Né? Tinta para carro, tinta para casa para indústrias do segmento metal mecânico e para indústrias de embalagens. Todos esses, todos esses segmentos tiveram dois anos muito bons, 2020 e 2021. E 2022 começou muito estranho, não sei se tu lembra, em, em janeiro é, desse ano, começou a novos casos de pandemia, enchentes no Nordeste, Cara, começou com uma bagunça. Então janeiro foi um mês que não teve uma venda boa. De fevereiro para frente começou a, a caminhar, veio muito bem e aí chegou ali, pé próximo das eleições, o mercado deu um parão de novo e, por incrível que pareça, agora em dezembro ele deu uma retomada. Então, foi um ano que, em termos de volume de vendas para anjo, é, a gente está mantendo o nosso volume de venda, um leve crescimento, na casa de 2%. Em faturamento, a gente está crescendo muito, porque teve uma inflação é, sem, sem precedentes na história do nosso segmento, só que pela inflação ser muito alta e o demanda não está crescendo tanto, na realidade o mercado de tintas cai esse ano, a gente está crescendo porque a gente está ganhando share, é, acontece que a nossa rentabilidade cai 20% em relação ao ano anterior, então mesmo crescendo o faturamento a rentabilidade cai 20%, ou seja, a gente foi muito menos eficiente em repassar para o mercado esse, essa, essa alta é, inflação que teve o nosso segmento. É, então, por isso que eu estou te falando, foi um ano estranho, meses que normalmente é de baixa demanda, foi forte, meses que é muito forte, o último trimestre para tinta, geralmente, a gente fala que é a safra de tintas, né? E <risos> não aconteceu, não aconteceu, então foi... E por foi que, um... Felipe, essa, essa loucura? Por que esse tempo doido? Bom, é, a gente tem algumas leituras, a primeira dela é que com a pandemia parando, as pessoas começam a voltar a viajar, as pessoas hum. começam a, a voltar a restaurantes, a voltar com hábitos é, pré-pandemia. E isso faz com que o dinheiro que antes era alocado para uma reforma da casa, arrumar o carro, é, é, comprar... Antigamente, por exemplo, a gente faz muita tinta para embalagens é, de alimentos. Então, antigamente, o pessoal comprava alimento e é, ia muito ao, ao restaurante. E quando vai ao restaurante restaurante não consome tanta embalagem quanto a gente consome em casa. Hum. Então ao invés de comprar vários saquinhos de um quilo de, de arroz, o, o restaurante vai comprar uma saca grande, isso vai é muito menos tinta. Então voltando a esses hábitos pré-pandemia, acaba impactando sim no mercado de tinta. Então a nossa leitura é um pouco disso. Teve a inflação que prejudicou bastante e, a, e o retorno do, 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 dos padrões de consumo pré-pandemia.
1: E o 2023, vocês acreditam que vai voltar à normalidade ou vai continuar essa, esse tempo louco, instável, ma maluco, hein? Paz, não, não, <risos> sei, não, sei, não sei o que vai acontecer no Réveillon, <risos> mas a gente está muito animado. A, gente,
16: a, a Anjo investiu muito nos últimos anos, continuamos investindo, investindo em... em em aumento de parque fabril, estamos investindo muito em capacitação da nossa equipe, é, trabalhando muito ao lado dos nossos clientes para aumentar a demanda deles, como é que a gente vai fazer para o nosso cliente é, vender mais, inclusive na semana passada, na nossa reunião de fechamento do ano com todos os líderes, eu falei, a partir de hoje a gente não tem mais foco no cliente, a gente tem que entender qual é o foco do cliente. Qual é o foco dele? O que, que ele precisa para melhorar a performance? Porque só ele melhorando a performance dele é que a gente vai melhorar a nossa. Se colocar ao lado dele para melhorar o resultado dele. Então, a Anjo está preparada para crescer. A gente acredita que vai vir um crescimento ano que vem. O mercado de tinta deve retomar. Então, esse ano o mercado de tinta, em geral, caiu 8%. Que fazia décadas que isso não acontecia. Então, a gente acredita que sim, ano que vem vai ser um ano de crescimento e a gente está preparado para esse crescimento, independente ah. do que for acontecer e a nível de governo, que a gente não sabe o que vai acontecer, né mas a gente está preparado para esse, esse crescimento.
14: Maga? Eu lembro que numa outra conversa que nós tivemos, você mencionou que assim que a, que a, que a pandemia chegou no, no Brasil, a Anjo tomou um susto né e ficou sem saber e agora? A gente continua ou não continua? Uma, uma dúvida que hoje parece inacreditável que, que tenham tido. Né? E agora você menciona aí um, um déficit de 8% nas negociações desse ano. É, é, é um, é um sobe e desce, né? é um Parece é uma... uma roda gigante.
16: É um sobe e desce maluco. Tu falou susto, eu acho que foi mais de um desespero que um susto. <risos> quando estourou a pandemia, a gente, meu Deus do céu, agora vamos ter que fechar tudo e <risos> o que, que a gente vai fazer? Chegamos a fazer conta, Maga, de, cara, se a gente pagar todos os fornecedores, pagar os nossos profissionais e receber o que a gente vai para receber, como é que vai ficar aqui? Vamos sobreviver ou não? A gente chegou a fazer essa conta quando estourou. Mas depois acabou sendo muito positivo com o mercado de tinta, e, e veio nesse, nessa demanda muito forte por dois anos, e agora esse ano teve essa retração.
14: Ô Felipe, tu achas que além dos hábitos pré-pandemia, que estão sendo retomados agora numa velocidade normal, a, a, a eleição, a campanha, a eleição, influenciou nisso também? Ou isso é mais, mais fica na, na casa da, da, da imaginação? Assim?
16: Eu não tenho dúvida alguma que, que influenciou. Hoje, a Anjo, 60% do que a gente vende é para varejo, lojas de tintas, e 40% do que a gente vende é para indústria. E quando chegou ali para agosto, setembro, início de outubro, a gente começou a sentir que a indústria parou. E a gente foi atrás conversar com os nossos clientes para o que, que realmente aconteceu. E a maioria deles fala, não, tô tô segurando tive queda de 65%, estou desligando forno, estou desligando fábrica, estou dando é, férias coletivas. Então, o segmento de indústria foi o segmento que mais sentiu e muito em função da, da, da falta de previsibilidade, de não saber o que, que vai acontecer, quem é que ia pois ganhar, é. o que, que ia acontecer. E agora o pessoal está falando, e agora não sei o que, que vai acontecer no que vem. Então, é natural do ser humano que quando há uma imprevisibilidade, uma falta de estabilidade, ele segura e fala, vou esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer depois eu retomo o ritmo normal. Então, o segmento de indústria, o varejo não sentiu tanto, mas o segmento de indústria teve uma queda muito expressiva.
1: O Felipe, na, na Anjo, do 100% da produção da Anjo, qual é o percentual que é para automotivo, o percentual que é para construção e o percentual que é para indústria?
16: Delor hoje está bem dividido, a Anjo nasceu do automotivo, o automotivo sempre foi o maior da Anjo e continua sendo, então o segmento de repintura automotiva representa para a gente algo em torno de 32%, o segmento de tintas para embalagens plásticas em torno de 28%, é da indústria, né? é da indústrias, a gente vende para embalagens plásticas em 28%, o segmento de construção civil 25 e o saldinho que sobra ali é segmento de metal mecânico, que é um segmento que a gente entrou há menos tempo. Então é um segmento que está crescendo e em breve vai, vai ter uma participação maior
1: também. Quando é que ativa a unidade nova, grandona ali do Rio humana Rapaz, é uma
16: <risos> novela esse negócio aí. Eu já queria que estivesse operando. Mas a nossa previsão é julho do, de 2023. Ela está operando em capacidade total. Julho de 2023. Vai ser uma unidade da Anjo? Ela vai ser a nossa maior planta <risos> produtiva e ela tem uma capacidade produtiva três vezes maior do que a que a gente tem hoje.
1: Então, Vocês vai... aumentam a produção?
16: Aumenta, aumenta a produção. É claro <risos> que depende da venda, né? Vai depender da venda. O que está projetado é isso? Mas está projetado é a gente ter um salto de, de, de produção e um salto de
1: faturamento nos próximos anos. As tuas contas, tu tem o teu planejamento que já está já pronto para 2023. O teu planejamento prevê um crescimento, prevê um desenvolvimento? Uh, Tu projetou um 23 melhor que 2022?
16: Nós projetamos um 2023 muito melhor que 2022. E a gente está é, esperando um crescimento na ordem de 23%. Esse é o que a gente está trabalhando. A gente está em diversas, diversas frentes. Como a gente nunca dependeu de governo, Adelor, o governo nunca, a gente nunca teve negócios com o governo, então isso acaba não impactando muito Claro que, de uma certa forma, como eu comentei, da indústria acaba impactando, mas a gente tenta mitigar isso da melhor, da, 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 das melhores e maiores formas possíveis é, com ações. Por exemplo, para o ano que vem, o nosso planejamento é dobrar o nosso, nosso tamanho da equipe comercial. Então, como o mercado não está expandindo muito forte, nós vamos entrar em novos mercados. Canal Engenharia é um canal que a gente não atua de venda direto para a construtora, nós vamos começar a atuar. Então, nós mapeamos diversos outros segmentos, exportação, entre outros, que a gente vai dar um foco maior para que a gente consiga atingir o nosso planejamento de crescimento sem depender de, de macroeconomia.
1: Maravilha. Felipe, prazer te receber aqui. Parabéns pelo desempenho, sucesso 2022, que seja um 2023 maravilhoso. Abraço para ti, para todos, da, da Anjo, para o teu pai, para o Beto, para tua mãe, para o Bani. Sucesso a todos. Ô Adelor, obrigado e para vocês também. Um Feliz Natal um Feliz Ano Novo. E
16: que precisar de mim, contem comigo.
1: Perfeito, Felipe Colombo conosco aqui na maior fazendo uma leitura 2022 2023, intervalo eu volto já depois do intervalo, continuo com a maga, vem o Piara e vem conosco no estúdio o deputado federal Daniel Freitas Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Maior, o deputado federal reeleito pelo sul catarinense deputado federal Daniel Freitas aqui em cumprimento, deputado, muito bom dia
17: Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Sempre bom te
1: receber aqui, já o cumprimentamos pela reeleição, não quer é demais com cumprimentar de novo e desejar que faça um grande mandato, quanto melhor o mandato, melhor para a região que o senhor representa, para a nossa cidade de Criciúma e região sul-catarinense. O Piara Bosque, alô, bom dia.
18: Bom dia Delor, bom dia ouvintes, bom dia deputado federal Daniel Freitas.
1: Bom dia, o Piara. A Maga também conosco. Deputado Daniel, o, o senhor eleito de deputado pelo PL, uh, em princípio é oposição ao, ao futuro governo. Há manifestações e informações de que pode dar isso, que pode dar aquilo. O senhor acredita que ainda pode acontecer alguma, algum fato que impeça a posse do, do Lula ou o senhor já considera isso fato consumado?
17: Bom, primeiramente, é, o povo brasileiro se manifestou de, po, de forma ordeira e é muito legítimo o que todos estão fazendo aí há praticamente 50 dias, todos na expectativa de que possa acontecer de fato alguma coisa. Hoje é um dia importante, Adelor. Hoje à tarde, no final da tarde, nós seremos todos diplomados: os deputados federais, senadores, o governador, mas especialmente falando do Congresso Nacional, que eu considero uma peça importante para que qualquer coisa possa acontecer. Né? O, a Constituição garante 15 dias após a diplomação do presidente eleito, no caso Lula foi no dia 12, então o Bolsonaro teria 15 dias após esse, esse dia para se de fato buscar dentro das quatro linhas algo a ser feito, mas acredito que passada a diplomação do Congresso, dos eleitos e reeleitos, como é o meu caso, isso traz mais conforto ao próprio presidente, se é que que vai ser feito alguma coisa. Eu estive com ele, jantamos juntos na, há três semanas atrás, naturalmente ele vive um momento e por ser militar, estratégia de guerra não se fala para ninguém para não atrapalhar o resultado final. Então, uma semana super importante, inclusive importante dentro do Congresso Nacional, eu devo me deslocar para Brasília após a minha diplomação. Inclusive estava falando com a Maga aqui sobre essa questão dos voos, né? da, da greve dos pilotos, o que isso pode afetar se a gente consegue chegar em Brasília, mas de fato teremos que estar lá é, para tentar votar a PEC, o orçamento e, e de fato ver, sentir mais de perto nesse né, termômetro do que pode ou não mais acontecer.
1: O deputado federal Ottoni de Paula, que é do Rio de Janeiro, que é vice-líder do governo no, na Câmara, ele criticou o silêncio e a reclusão do presidente do chefe do, do executivo após a derrota na, nas eleições. Ele disse o seguinte, o silêncio do presidente e pior do que o silêncio, as frases enigmáticas, fotos enigmáticas, isso está fazendo tão mal ao povo, isso está, chega a beirar, eu sei que a palavra que vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Uh, e ele faz, fez outras uh, declarações e tal e tal Eu
17: quero ouvir sobre isso é, O Otônio é um grande parceiro do governo Bolsonaro Um amigo, colega de Câmara dos Deputados uh, Quem eu respeito bastante E de certa forma ele tem, ele tem razão no, no que diz Porque o povo aguarda uh, a orientação do grande líder No caso o presidente Jair Bolsonaro E esse silêncio dele vai dando agonia E ao mesmo tempo essas frases e postagens enigmáticas vão dando esperança para que né, eles não saiam de onde eles estão, que é nos quartéis e continuem mostrando a força do presidente Bolsonaro isso tem um deadline, isso tem um, uma data fim, então vai ser é, prejudicial se chegar ao final desse prazo e o presidente de fato nada fizer, até lá eu não considero essa, essa frase do, do deputado Ottoni ainda verdadeira é claro que, chegando ao final desse processo, as pessoas há 50 dias na, nos quartéis e o presidente não fez nada, complicações políticas para ele, com certeza, irão acontecer, o enfraquecimento natural e também até pessoais, né? que a gente vê aí vários riscos para o presidente da República. Então, momentos é, de, de bastante tensão nessas duas próximas semanas, que vão findar esse prazo aí dos 15 dias após a diplomação do Lula, mas ainda com grandes expectativas. O que, que tu acha que ele pode fazer? Ele pode a, ainda né, tentar usar o artigo 142, ele pode, eh, esperar, ele pode estar esperando a diplomação dos deputados e senadores eleitos, e eu acredito que caso ele venha a fazer isso, vai ser dentro desse ambiente do silêncio. Nem mesmo nós, os próximos dele, sabemos de fato se ele vai fazer ou quando ele vai fazer. Então, nós estamos na mesma expectativa do, da população brasileira, e é claro que, enquanto isso, fazendo as defesas dentro do Congresso Nacional e desde já sendo oposição ao governo eleito do presidente Lula.
1: O Piara Boschi,
18: o deputado Anel, à tua disposição. O senhor falou que ele pode usar o artigo 142. Isso é claro. Usar o artigo 142 significa que o senhor acha que o presidente Bolsonaro pode dar um golpe de Estado?
17: Não, o que eu acho é que ele pode usar o instrumento que está à sua disposição, na verdade o único a partir desse momento. Nós não temos outra... É, o povo que está nas ruas, nos quartéis, há praticamente 50 dias, espera que ele faça isso. É, eu não eu volto a dizer que não tenho informação privilegiada de que ele vá fazer nada nessa direção, muito pelo contrário, nunca se falou em golpe dentro do governo Bolsonaro. Um governo sempre falando em jogar dentro das quatro linhas. Agora, o que aconteceu ontem, por exemplo, nós vamos votar a PEC do Rombo, aí a PEC do Estouro ou a PEC do Lula, como né, vários apelidos para essa PEC absurda, eu que fui o, o relator da PEC emergencial, que o Paulo Guedes foi muito inteligente e colocou na PEC que era para trazer equilíbrio fiscal e depois da lei de responsabilidade fiscal ela vem trazendo a maior, né, o maior equilíbrio fiscal do país. Nós conseguimos 366 votos na época. Esses mesmos deputados que trouxeram o equilíbrio fiscal amanhã vão votar a PEC do Rombo. Né? E que a grande justificativa do governo era o auxílio emergencial, era o, o Bolsa Família. Agora, o um ministro, o STF, acaba de tirar o, o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, do teto de gastos. Ou seja, eles tiraram a justificativa e tiraram numa decisão monocrática de um juiz, ou seja, o Congresso Nacional perdendo mais uma vez o seu efeito. Né, e a gente vê aí dois poderes, o Judiciário e o Executivo. Então, tiraram a justificativa, não vejo mais sentido de votar essa PEC... Então, nós temos aí agora o nosso papel, enquanto deputados e senadores, de garantir é, que as, as quatro linhas ainda existam, mesmo que aqueles que são os grandes responsáveis por cuidar da Constituição, hoje sejam a própria Constituição, né? ultrapassando toda e qualquer é, linha escrita na Constituição de 88.
14: Deputado, eu vou voltar um pouquinho aqui no assunto... Eu tenho um podcast aqui na São Maior chamado Ninguém Morre de Tédio. E no último episódio eu conversei com o doutor Henrico Bianco, que eu acho que deve conhecer, é um ativista político, enfim, estudioso do bolsonarismo, faz parte do, do grupo e, e, e conhece bem o assunto também. E e aí eu questionei a ele, porque boa parte do governo Bolsonaro havia uma expectativa, né vamos usar a palavra golpe, mas né, havia essa expectativa: ah, vai, o Bolsonaro vai dar um golpe, vai ter um golpe, vai né, vai ter um golpe de Estado e tudo mais. E, e a gente sempre levou isso, né, não levando muito a sério, porque não parecia que isso ia acontecer. E eu mencionei isso a ele no podcast, no episódio. É, e ele disse o seguinte, Maga, em setembro de 2021, né, quando o Bolsonaro foi para a Paulista, é, subiu no caminhão, chamou Alexandre Moraes de Canalha, aquilo tudo, ele disse que naquele momento quase houve uma ruptura institucional e o Bolsonaro segurou. E eu perguntei, por quê? E ele disse... Porque havia, não havia é, apoio para que isso acontecesse, medo de, que, de acontecer o que aconteceu no Peru, né? Então, é, hoje, olhando essa expectativa que acontece com relação às manifestações, né? De que Bolsonaro... É, ah, talvez ele faça alguma coisa. Se mantém essa expectativa que aconteceu o governo inteiro. E também parece que, não, né, teoricamente, não, não vai Sim. acontecer algo é, tão, tão, tão drástico, Sim. né? É, e a minha pergunta é a seguinte... Vamos supor que não aconteça nada, que esse silêncio realmente se mantenha, que Bolsonaro não tenha nenhuma carta na manga, é, nem, nem dentro, nem fora das quatro linhas. Como é que o senhor pretende levar esse apoio para 2023? Né? Como é que o senhor vai, vai administrar isso no seu mandato, sendo que aí o, o presidente vai ser, teoricamente, oposição, né? você vai ser oposição ao presidente e tudo mais? Como é que você vai levar isso?
17: Bom, eu acredito que passado isso e nada tendo acontecido, é vida normal, no meu caso, dentro do Congresso Nacional, uma reinvenção, vou ter que me remodelar enquanto deputado federal. Hoje eu vou para a minha quarta diplomação da vida pública, duas vezes vereador em Criciúma e uma vez deputado federal. Essas três é, eleições e três legislaturas foram de situação, tanto em Criciúma quanto como deputado federal aliado ao presidente Bolsonaro. Isso faz com que é, novos desafios se apresentem, volto a dizer que a importância do Congresso Nacional talvez se mostre ainda mais efetiva caso isso não aconteça, eu acho que vai ser o freio de mão que o Brasil vai precisar, mas para isso vai precisar garantir o seu poder. Nós hoje temos o poder legislativo ameaçado, nós temos um poder judiciário ultrapassando os seus limites constitucionais, nós deveríamos ser independentes e harmônicos entre si, nós não somos hoje nem uma coisa e nem outra, e o poder legislativo de fato está enfraquecido. Nós somos hoje 99 deputados eleitos, 15 senadores do, do PL, nós temos uma grande bancada, aquilo lá é uma força... Política que pode sim ser um freio de, de arrumação para o país. Então, eu acho que é nessa direção que nós vamos caminhar, fazendo uma, op uma oposição inteligente, fazendo com que é, ó, alguns absurdos sejam barrados já na raiz, ou que eles nem possam começar a ser discutidos.
14: Por falar em oposição e situação, aqui em Santa Catarina, o senhor foi eleito no mesmo partido do, do governador Carlos Moisés, que agora está encerrando o seu mandato. O senhor se arrepende do modo como fez oposição a ele, já no começo é, do mandato dele?
17: Não, eu acho que o, nosso, o meu papel enquanto deputado, aliado ao presidente Bolsonaro, carrega comigo a responsabilidade de continuar sempre defendendo as mesmas bandeiras. Eu fui coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, e a minha atuação enquanto coordenador do Fórum Parlamentar catarinense, ela merecia mais atenção do governador, que quem estava falando com ele naquele momento não era só o deputado Daniel Freitas era um representante de toda uma bancada federal, de deputados e de senadores, eu acho que faltou um pouco de experiência para o governador atual ouvir os deputados e senadores, acredito que isso não vá se repetir agora com o governador Jorginho Melo até pela longa caminhada e experiência que ele tem, sabe o quanto a bancada catarinense é resolutiva é de Brasília que sai as maiores eh, ajudas para Santa Catarina e quando a bancada conversa com o governo estadual certamente será sempre para ajudar, sempre no sentido de contribuir e às vezes aí na experiência coloca um muro entre o, o poder legislativo federal e o poder executivo estadual o que é muito prejudicial para Santa Catarina
18: O Piara o senhor falou da questão de Jorginho Melo, governador eleito, eh, tem, pela sua experiência política, a expectativa de que ele ouça mais a bancada federal. E isso a gente já tem percebido alguns movimentos de maior presença junto ao fórum parlamentar. Mas na composição de governo ele não está muito ouvido, deputado, não. O senhor está sendo ouvido na composição do governo Jorginho, deputado Daniel?
17: Bom, eu estou respeitando muito esse momento do, do governador, até porque ele acaba de, né, de ser eleito, de hoje será impulsado ao nosso lado também em Florianópolis, é um momento muito particular porque são as primeiras cabeças aí que vão tocar o governo e nada mais justo que o governador tenha... Essa prerrogativa, essa autoridade de escolher os nomes que lhe convier. Agora, é claro que eu, enquanto deputado, que sempre contribuí ao longo de toda a campanha ao lado dele, puxando aqui para o Sul, gostaria muito de ver o nome do Sul Catarinense nesse primeiro escalão, o que a gente ainda não viu, e eu tenho forçado muito é, essa conversa para que é, ele ouça, pelo menos ouça. Depois a decisão é exclusiva dele, mas é, eu creio que o Sul precise ser também prestigiado nesse primeiro escalão. E será? É uma prerrogativa do governador, eu espero que ele ouça antes de, de concluir o seu, né, o seu primeiro escalão, mas estou respeitando até agora, nós não temos aí Nossa, já grandes alguma, avanços. Alguma
1: conversa com ele, tratando de nomes, olha quem sabe aqui, quem tive, sabe aquele lá e tal? Tive,
17: tive, mas, mas superficialmente, deixando bem tranquilo o governador, mas dando aquela sugestão. Né, que, que nos cabe nesse momento aí que a gente sabe que ele vai fazer algumas escolhas daqui a pouco, se é que já não estão todos na cabeça dele resolvidos então, quero ver se hoje depois da diplomação, eu bato algum papo mais de canto com ele sobre algumas coisas.
14: Maga e depois manda pra gente, né? Em primeira mão, por favor. Pode deixar. Deputada, eu, eu vou ser obrigada a te fazer uma pergunta, porque já me mandaram aqui no WhatsApp e tem relação com o um corte de verbas que a gente teve é, e, e vários cortes de verba para obras de Santa Catarina, obra uh, verba federal. O que, que faltou? Por que, que isso acontece tanto? A gente tem tantos representantes lá. Por que, que se corta tanta verba de Santa Catarina? Eu sei que corta de todos os estados, mas parece que Santa Catarina é o, é o premiado, né? Tem que cortar a verba? Vamos cortar em Santa Catarina. Aí. De obras que, teoricamente, não precisaria tanto, né? Por exemplo, a rodovia Delor Lessa, né? A Serra da Roça. Rodovia
17: Delor Lessa não, né? É. É eu, hein? Não, não. Deixa o Lessa vivo aqui. Eu aqui é. rodovia só para quem mora. Deixa para
14: incomodar muito ainda. É, é,
17: é. Mas, de fato, Maga, é, Santa Catarina contribui muito para o governo federal. Eu sou um grande defensor de uma revisão do Pacto Federativo. A bancada federal fez um grande trabalho né, na busca de recursos para Santa Catarina. E, realmente, o orçamento na, do Ministério de Infraestrutura está muito aquém daquilo que o Brasil necessita em termos de obras estruturantes. Até mesmo para manutenção de obras. Né? Por isso, a criatividade do ministro Tarcísio de colocar várias concessões com certeza a partir do próximo governo o Brasil vai se tornar um canteiro de obras justamente por conta dessas concessões né? que muitas vezes relutantes aí pela, pela população que acaba tendo que pagar pedágio nas BRs mas a gente vê que hoje no modelo que existe, na, no orçamento que se tem para o Ministério da Infraestrutura é a única forma de fato ver as BRs funcionando de maneira adequada e segura. Agora, Serra da Rocinha faltam apenas dois quilômetros, menos do que isso 8 né? milhões de reais foi, foi o corte, então a gente tem aí uma, uma saída muito simples, né? a gente está falando de muito pouco dinheiro em relação ao governo federal para uma obra de muita relevância para a gente aqui do Sul, o nosso papel é colocar é, a Serra da Rocinha como prioridade número 1 um dentro do fórum parlamentar, a nossa coordenadora do fórum agora deve ser a deputada Carol Detoni, ela me pediu o apoio, né? eu já manifestei meu apoio a Carol Detoni, eu já tive a honra de ser o coordenador do fórum, agora dentro dos eleitos do PL, o PL será o primeiro coordenador, ela é, junto comigo é a única reeleita, então merece pela experiência que já adquiriu, então vai ser uma briga nossa, não só da 285, mas a continuidade da 470, todas as nossas obras que nós já colocamos no primeiro mandato como prioridade do Fórum Parlamentar, certamente elas continuarão. Agora também, eh, diante desse, desse déficit orçamentário do Ministério, recai sobre os deputados essa responsabilidade das emendas de bancada. Caso os deputados aceitem, isso tem que acontecer de maneira unânime, ou, ou não sendo assim, a, a verba ela é distribuída para Cada deputado individualmente daí não coloca nas BRs, coloca no hospital, coloca né, na saúde, coloca na educação, coloca em outras áreas. Mas se a bancada entender que todos eles querem a mesma coisa, na mesma direção, existem aí alguns recursos. Eu acredito que, no caso da Serra da Rocinha, seja unânime. Né? A gente consiga, dentro da bancada, esse apoio para tirar da, da nossa... A emenda de bancada A finalização da, da Serra da Rocinha Não havendo a necessidade de buscar isso Dentro do Ministério Eu acho que a solução imediata Está dentro da emenda de bancada
1: Essa questão da obra da, da Serra da, da Rocinha BR-285 Quando a gente fala que faltam apenas poucos quilômetros A impressão que se tem É que é, falta dois quilômetros para pavimentar é. Isso é rápido, é fácil O problema da obra na, na Rocinha Não são os dois quilômetros que falta pavimentar Os dois quilômetros de estrada O que tem são as obras de contenção que essas são mais complicadas, delicadas, mais caras, demora tempo. Eram seis em toda a serra. Quando eu estive lá em agosto, faltavam três ainda, ou seja, praticamente metade. Essa e é, aí é que está o X da, da questão, ou seja, aí é que é cara, demora, é delicado com esse tempo não faz, porque é quase tudo feito em rapel, né uhum. e é uma, uma obra complicada não tem dinheiro previsto no orçamento para 2023, então o trabalho de, que cabe a, a, a vocês a bancada, né e, e quando a gente fala bancada, fala vocês, vocês agora que eram três e vão ser quatro agora lá em Brasília para brigar por isso tem que garantir recurso para terminar essa obra até junho
17: sem dúvida, esse foi a, essa foi a nossa luta ao longo de todo o mandato Inclusive, nós visitamos, trouxemos o ministro Tarcísio ali, a gente andou a pé na Serra da Rocinha junto com ele, ele gravou o vídeo junto comigo dizendo que nós entregaríamos a Serra da Rocinha até o final desse mandato e, de fato, por alguns detalhes não aconteceu a finalização e a inauguração dessa obra tão importante, mas que eu não tenho dúvida que a bancada vai agir de maneira conjunta e a gente vai encontrar a solução para esse e outros problemas de infraestrutura aqui de Santa Catarina, especialmente também por ter agora o governador mais próximo daquilo que nós pensamos. Então, é, esse conjunto de esforços aí, eu tenho dúvida nenhuma que nós vamos alcançar os, os objetivos.
14: Mais alguma pergunta, José Delor? <risos> Muitas. <risos> é? Não, é porque eu ia perguntar para o deputado se já deu tempo de pensar no pleito municipal, né?
17: Essa é a
1: próxima. Mas antes, o Piara, <risos> antes de falar de, de eleição de, de prefeitura, o Piara, pergunta.
18: Não, mas eu também quero saber disso aí. <risos> <risos>
17: Não, não. a gente está. O nem teu nome ato,
1: nem... inevitavelmente vem vem para a rua, forte. O teu nome vem, assim como do Guide, assim como do Arleu, assim como de, de tantos outros que, que estão vindo da própria Giovanna que vem, é, que, que estão vindo para o jogo. Porque 2024 será uma eleição diferente em Criciúma Depois de muito tempo, será uma eleição sem o Salvaro na na cédula. Né? Uh, ele terá o seu candidato, mas ele não estará na, na disputa. Isso te anima mais a disputar a prefeitura de, de Criciúma? Tu tá no segundo, tu foi eleito o segundo mandato de federal, já foi vereador, uh, já presidiu a Fundação Cultural, a Fundação de Esportes, Câmara. disputar, presidiu a Câmara, uh, uh, ser prefeito da cidade te anima?
17: Sempre seria uma honra poder né, estar eleito como prefeito a partir de que né, eu vivi uma vida inteira aqui. Aqui eu comecei, aqui eu sempre fui prestigiado, as duas vezes deputado federal mais votado da cidade. Isso tudo mostra que Criciúma reconhece o meu trabalho. Eu preciso conversar muito com o meu partido, com o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual, com a Júlia Zanata, com o GC Lopes, com a diretoria executiva do PL aqui da nossa cidade, para encontrarmos a melhor opção para Criciúma. Eu acho que a gente tem que parar de falar em eu e falarmos em nós agora, né, diante do, desse novo cenário posto, os eleitos, os reeleitos, para que a gente encontre um bom um projeto para Criciúma. É, suceder o Clésio Salvaro não é uma missão fácil, né, mas nós temos uma cidade pujante, uma cidade que sabe é, crescer e se desenvolver, eu conheço muito bem Criciúma, né? E, e tenho a minha raiz e os meus pés vindos aqui do Carvão. Então é, seria, se for para ser, né? A gente vem amadurecendo isso aí por mais um tempo.
18: O Piara, o senhor, a gente já falou, o senhor está indo para o seu segundo mandato, já mais experiente em Brasília, numa condição de oposição. Uh, o que, que o senhor, qual vai ser a sua prioridade? O Senhor vai ser um deputado para ficar no plenário questionando? O, o governo o, o novo governo ou o senhor vai fazer um deputado de, de base de focar em base como é que como é que o senhor imagina esse segundo mandato que é tão diferente do primeiro
17: é, eu já comecei após as, as eleições aqui a rodar vários municípios é, primeiro agradecendo Santa Catarina uma reeleição com mais de cento e oito mil votos é, é motivo de muita gratidão e também mostra que Santa Catarina reconheceu a primeira fase né, do Daniel Freitas como deputado federal, jogando agora para um segundo momento. Um momento diferente, é verdade, mas que eu vou ter que é, me concentrar sempre naquilo que foi o meu objetivo final, que é a entrega de resultados. Antes, eu fui, por enquanto ainda sou, um deputado muito forte dentro dos ministérios, resolvendo problemas direto com os ministros, né? Essa semana eu tenho reunião com dois, três ministros em Brasília, diretamente falando com eles, Naturalmente, essa relação passa a mudar, ou deverá passar a mudar, a partir do dia 1 de fevereiro, onde novas cabeças estarão dentro dos ministérios. Agora, cabe a mim fazer um trabalho forte, legislativo. Eu sou autor de três leis que foram muito importantes para o Brasil, especialmente para a indústria de tecnologia, que foi a nova lei da informática, a PEC 10 e o PADIS. Tenho outras, muitas leis tramitando que vão fazer muita diferença para o cidadão brasileiro e catarinense, eu acho que o processo legislativo ele é muito importante. Eu vou me concentrar também nisso e construir bases agora por muito tempo que eu não tive um partido. Agora eu tenho um partido para chamar de meu. Corregedionários na rua que defenderam o meu nome, pessoas que defendem é, um bom projeto para 2000 agora e, e 24. Né? E, e precisam também do apoio dos deputados eleitos e reeleitos então o nosso papel agora nesse primeiro momento é esse, fazer uma oposição inteligente fazer um bom trabalho legislativo e apoiar a nossa base.
1: Essa condição o senhor sempre foi vereador uh, e deputado dessa situação, o senhor não não tem essa prática de de oposição não tem esse cacuete uh, essa, essa condição agora que o senhor fica em Brasília de oposição uh, estimula, incentiva anima mais a disputar a Prefeitura de
17: Criciúma? É, eu confesso que não tenho um perfil de, de ficar dando porrada por dar porrada, sou um, um, um personagem mais equilibrado e resolutivo, não gosto de ficar simplesmente dando porrada, eu gosto de encontrar solução, acho que as pessoas me elegeram para isso, então é uma nova fase, vou ter que pensar bem como vai ser a minha atuação lá, apesar de que xingar é muito mais fácil do que defender, né, Adelora? eu acho que é, mais, é muito mais fácil encontrar problema do que solução. Então, o papel de um, de um deputado de oposição não é tão difícil. Problemas estão a mil aí a gente poder subir na tribuna e, como dizem lá, enfiar a marreta naquela tribuna. Mas, é, de fato, encontrar a solução me anima muito mais do que dar porrada na tribuna. Então, vamos ver o que, que é mais importante para Santa Catarina. E se for é, um desejo. Se estiver dentro das minhas missões, eu nunca fugi a uma missão, não vai ser mais essa aí que a gente... Não vai deixar escapar.
1: Muito obrigado pela sua vinda aqui, ao Estúdio Sou Maior. Prazer te receber. Sucesso, faça um grande mandato 2023 e o sucesso nas próximas empreitadas que tenha pela frente.
17: Obrigado, Delor, obrigado, Maga. Obrigado ao Piara. Parabéns né, por sempre estar colocando a informação para todos de, de maneira muito responsável e trazer a gente aqui para mostrar um pouco do que temos por fazer por Santa Catarina e pelo Brasil. Obrigado a todos vocês, um abraço a todos os ouvintes e um bom dia. Feliz Natal. Igualmente a todos.
1: Um abraço. O Piara Bosque, uh, a primeira notícia boa do dia é que vem, foi, foi vencida, uh, resolvida, a rinite da, da maga. Né? Isso é, essa é a boa notícia do, do dia, né? primeira boa notícia. Mas te manda
18: menos para a secretária de saúde, Carmen Zanotto. É, manda menos para a carne, problema é menos para a carne, coitada.
1: Uh, o Piara, hoje é a diplomação do governador eleito Jorginho Melo. Hoje ele não faz anúncio de secretário, deve fazer anúncio até quarta-feira de, de novos secretários. E a informação que circula é que, de novo, ele não vai colocar nenhum deputado de mandato, não vai colocar ninguém de, de mandato no, no secretariado. O que, que tem de nome novo aí no,
18: no processo? Nome no processo eu não vejo. O que eu vejo é a, a, a procura dele por nome da infraestrutura que venha de fora da política e que tenha respaldo na, em entidades importantes da, da sociedade. Um nome, um nome que, que, que chame a atenção, por enquanto ele não conseguiu ele fez uma sondagem ao Mário Aguiar, presidente da Fiesc é, que não aceitou mas acho que veio alguma coisa dali vamos ver, hoje ele vai, ele vai a diplomação dele acontece ao mesmo tempo que a diplomação dos deputados estaduais, federais e do senador eleito Jorge Seif. ali ele vai sentir o, o carinho da torcida, né, porque <risos> na, antes do encontro, antes da diplomação o, o grupo que, que, que se alinha a Júlio de Garcia, Mauro de Nadal na Lesk nesse momento, para fazer a presidência sem passar sem o, sem o PL, é, ela, eles se encontram e, inclusive, uma conversa de que definiriam ali os nomes não só para a presidência, que deve ser o maior de Nadal, mas não seria surpreendente se fosse o próprio Júlio Garcia, mas também os nomes dos presidentes das comissões. Então eles vão caminhando, eles vão definindo um jogo sem o PL, já que o PL quer governar sem eles, eles vão legislar sem o PL. É, eu vejo que o Mauro de Nadal está muito forte. Se o quadro não mudar, se não tiver nenhum fato
1: novo, uh, o, o processo se encaminha para, de novo, a eleição do Mauro de, de Nadal. Não do Júlio, do Mauro. Talvez o Júlio no segundo tempo, na, na segunda parte do, do mandato. né? E talvez isso, inclusive, já seja amarrado agora. Mas eu vejo o Mauro de Nadal bem encaminhado para a eleição, para a presidência da Assembleia. A não ser que o Jorginho, que como diz um amigo meu, pra, fez concurso para Tolo e ficou em último, né? A não ser que o Jorginho, que para Tolo não é esperto, ele é, conhece a Assembleia, que o Jorginho daqui a pouco faça uma, uh, um, um cavalo de pau na, na pista e ele tome a iniciativa de apoiar o Mauro de Nadal. Como é que tu vê essa, essa possibilidade?
18: O, os, os sinais foram... Quando, quando se viu que a, que a manobra em, em direção a Zé Milton não, não teve o efeito esperado e causou uma reação complicada do outro lado... O, o que a gente viu foi o próprio líder do governo Ivan Ates, dizendo que não há nada contra o Mauro de Nadal, uh, recuperando-se o que o Jorginho falou antes da decisão do PL, que era de que Nadal ou o Zé Milton, quem, quem tivesse mais, mais votos teria o apoio. Então, assim, eles vão tentar não parecer, não parecer que o governo teve uma derrota antes mesmo de assumir ou antes mesmo de, de, de começar. Isso. Mas... Uh, uh, e, e o cenário que eu vejo é parecido com o teu, assim, o o Garcia seria candidato numa numa, numa 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 se tivesse mais difícil para o mauro, mas como tá tá, tá... A, 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 os movimentos da semana passada encaminharam o jogo para uma hora de Nadal, a grande possibilidade é que seja uma de Nadal. Agora, esse negócio de segunda. De, segunda de, de combinar a segunda etapa antes da hora, não costuma dar muito certo, não. Maga.
14: E aí a gente volta lá pro começo da conversa, que é quando é, o Sul continua, então, não tendo representatividade, né? Porque havia essa expectativa do Zé Milton, Isso. que aí entraria ali numa, numa função que é realmente bastante importante dentro do governo. Isso. Mas aí, né? volta lá pra estaca zero e... Uma e, hora do oeste, né? É, e aí fica me... fica meio meio nas entrelinhas, né? que ficou esquisita essa negociação da semana passada, essa articulação da semana passada. Né? E eu acho que esse, o personagem que talvez tenha dado uma bagunçada nesse tabuleiro é o próprio Ivan Nats, né? no anseio de tentar ajudar, de tentar articular, de tentar sacramentar a questão antes da hora. É, possivelmente possa ter acordado aí os seus adversários dentro da Lesk e, e levado essa conversa para um outro lado se um, for confirmado o Mauro de Nadal ou o Júlio, enfim, mas né, fica parecendo que está é mais, mais na mão do Mauro mesmo, é, aí sim, não é uma derrota, não dá para considerar uma derrota, mas demonstra que o Jorginho talvez não tenha tanta é, não vai ter toda a facilidade que parece que, vai, que, que tem
1: Pois é, mas veja só uh, o, o, o Nath uh, está encaminhado para ser líder do, do governo essa articulação ela, se ela foi um blefe para quem joga poker sabe muito bem disso né blefa para para ganhar o jogo uh, se foi um blefe deu errado mas há quem diga nos bastidores que também foi uma uma uma, uma, uma um encaminhamento né foi uma uma, uma manobra o tema foi uma ação foi uma ação para matar de vez a candidatura do Zé Milton. Tipo, bota no fogo para ver, bota na, na frigideira para ver se pula, se pula fora. Porque tentou, 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 não, tinha que, não saiu dos 15, não sei do que. Então lança de uma vez, chuf. Quantas, quantas garrafinhas ele botou em cima da mesa? 15. Ó, oh, Zé, infelizmente não deu, Zé. Pô, Zé, a gente tentou. O governador, a bancada, todo mundo, todo mundo foi pro jogo. Mas não deu, Zé, não passou dos 15. Será que não mas, pode. Mas, mas, é, é meio maquiavélico isso, é meio mas será que não?
14: Eu acho que fica um pouco esquisito, porque o Jorginho esteve pois é. né, participando. Será que o Jorginho ia querer né, se sujeitar a, a, a passar a impressão de que não conseguiu articular? Que, o que tu acha, Pera?
18: Eu, eu não acredito, eu acho que foi mais uma barberagem mesmo. É. Eu acho que. Pô, mas, imagina, mas, imagina, grandes, mas, imagina, grandes...
1: mas imaginar que o Jorginho foi, fez uma barberagem dessa, isso é tão amador mesmo, porque ia é fazer conta. Mas a né? barberagem fica na conta do Ivan Nates. Não, mas o Jorginho embarcou. Sim. O Jorginho foi lá e, av e avalizou ele. Estava, foi à reunião, reuniu com eles, avalizou e tal. Então, se o barbe a barberagem, essa, essa conta não pode ser
18: do Ivan, é do Ivan e do Jorginho. Inclusive tinha muita gente na bancada do PL assim, tentando entender o porquê daquele, daquele movimento brusco e, e que poderia causar uma reação, porque uh, gargantear que tem as garrafas e não ter as garrafas é muito feio. É. Então uh, eu, eu, fiquei, eu fiquei com uma sensação de barberagem. eu acho que uh, a gente tem que entender também que... Uh, o Jorginho Melo viveu algumas experiências pela primeira vez. O Jorginho Melo, quando foi uh, parlamentar muito tempo, perdeu a eleição da mesa diretora, ganhou em composição, ele estava ele nas grandes articulações, mas ele não era o, o protagonista. Ele, 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 e mesmo como dirigente partidário, o PL sempre foi um partido que compunha com os maiores. Então é o primeiro momento do Jorginho protagonista, comandante da história então ele vai acertar e vai errar e, e, a, 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 ele tem uma longa trajetória e uma experiência muito maior que a é de Moisés que permite que ele, que ele faça leituras um pouco melhores mas ele está sujeito a, a algumas barbeiragens também porque o Jorginho nunca foi desse tamanho
1: Fechou. O Pé da Bosque, hoje nós temos paratório às 7 horas da noite, quando a gente vai falar de tudo isso, da, da diplomação do Jorginho, das últimas articulações, os fatos novos e tal. Será o nosso último paratório ao vivo no ano 2022. Então, expectativa. Brrr.
18: Abraço, meu. Até, até, até mais tarde, senhor. Vou direto da diplomação para o parlatório. Fechou.
14: Deixa Maga. eu mandar um abraço? Manda. Deixa eu mandar um abraço para o Juca Rocha, da empresa protérmica de Palhoça, oh. que nos ouve, tá? <risos> que nos ouve. Encontrei com ele no Arroi. Estive numa agenda no, no Arroi no, no fim de semana, viu, Isso. Adelor? Tu e... e o
1: Piara agora, vocês estão na estrada, vai Isso, lá e pra cá. Isso,
14: é. é. Mas ninguém igual o Piara, né? Governador Piara. É, então, te mandar um abraço para o Juca Rocha, que nos acompanha, gosta do parlatório, do plenário, enfim. Então, tá, tá feito o registro.
1: Gente boa da melhor qualidade, intervalo, volto já. Daqui a pouco sabe quem vem aqui pro estúdio? Hum.
14: Tá passando aqui,
1: passando aqui, é, parou ali, vai, dar um, vai, dar uma, vai falar aqui em seguida. Hum. Ninguém menos que o senhor Papai Noel.
14: Muito bem, eu vou ou eu fico? Fica. Ah, tá.
1: Vai, vai que ele trouxe um pacotinho para ti.
14: Que, vai, vai. Que...
1: Magso Topassori, quem está aqui no estúdio conosco?
14: O Papai Noel e a Mamãe Noel.
1: Ho, 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 ho. Ho, ho, ho! <risos> Falaremos com os dois em seguida. Primeiro, Macho, conta aí o tempo. Como é que fica o tempo para esta segunda-feira, para a semana? Semana do Natal, Márcio. Como é que fica o tempo?
4: Adelor Lessa, ouvinte da rádio Som maior. bom dia para todos. Então, para a semana de Natal, Adelor Less ouvintes, considerem a segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira sujeita a chuvas aqui na região. Não é chuva forte, chuva média a, a fraca, Hoje segunda-feira chove o dia todo assim, tem chance de chover a qualquer momento, tempo bastante nublado, pouca chance de abertura de sol, temperatura máxima de hoje, a de hoje vai no máximo a 21 graus. Olha só, amanhã terça-feira também o dia todo sujeito a tempo nublado, poucas aberturas de sol, chuva a qualquer momento na terça-feira, temperatura máxima vai a 21 graus. Na quarta-feira também, o agora segue tempo nublado, sujeito a algumas pancadas de chuva, quarta-feira tem algumas atividades que o pessoal me perguntou, da, das escolas, no Caverá acampamentos. E a quarta-feira permanece com o tempo nublado, sujeito a algumas chuvas na região. Temperatura máxima nos 23, 24 graus. E a partir da quinta-feira é que realmente o tempo começa a clarear. Aí quinta-feira, dia 22, o tempo é bom, já esquenta por uns 27 graus. Na sexta-feira, tempo bom também, vai no máximo a 28. E no sábado de Natal... Temperatura esquenta à tarde, vai 30, 31 graus. Noite de Natal é, é, não, não, não chega a ser quente. É uma noite com até 17 graus de mínima. E o Natal, que é domingo, Adelor, vai até uns 32, 33 graus. Aí não chove também. Então, no resumo, é isso aí. Chuva segunda, terça, quarta, com temperatura mais baixa. E tempo bom a partir de quarta-feira até segunda-feira após o Natal, com tempo bom. Aí temperatura em elevação, Delor Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza Linha de eletros Tramontina é na Via Inox Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica Doutor André Lima
17: Bom
1: Mateu devidamente acomodado no seu colo. Está conosco aqui no estúdio da São Maior, o Papai Noel. Papai Noel, há quanto tempo, Lúcio?
7: Há 14 anos que eu faço o trabalho de Papai Noel. Aí.
1: Prazer te receber
7: aqui. Prazer é meu, né? Vim contar um pouco da, do trabalho, que são poucos dias no ano, né? Dá em torno de 30 dias por, por ano. Mas é um trabalho que não se pode errar e tem que, tem que ir em frente <risos> O Lúcio faz esse trabalho, já disse, há 14 anos, que ele é Papai Noel
1: Está aqui com a Mamãe Noel, a Maria Olivia Alberton Bom dia, Maria Tudo certo, Olivia? Bom dia Bom dia O, o Lúcio tem a barba branca natural Natural Crescida Quanto tempo para fazer essa, essa barba aí, de Papai Noel? Desde maio
7: Desde maio, fica aí cultivando fico ela. Eu fico cultivando só dando um sobretoque E o cabelo também, desde maio. Mas esse ano acho que cresceu demais. O <risos> é Papai Noel que, é, moderno. Moderno, é, é que tá ficando pouco cabelo, né? É. Mas aí tem que temos que tocar o barco. Aí. E por que essa dedicação? Olha, começou tipo. Ah, tu tens que fazer um trabalho de Papai Noel a pedido de uma neta que queria um papai noel na escola, né? Como a, a mamãe noel era é costureira, ela fez uma roupa de papai noel e eu fui na escola, né? Só que aí é, não, acho que não tinha o Zap, aí Mas viralizou. E aí o presidente do CDL de Forquilinha disse: ó, oh, tu não vai distribuir isso depois de ter feito o trabalho lá no, na, na escola. Tu não vai distribuir bala num no, no comércio? Eu te pago tanto. Eu digo, avô. Era das cinco às seis, né? Calor. <risos> Imagina. <risos> e aí começou tudo. Aí outro município soube, outra empresa soube e estamos até hoje. Aí. Maravilha. O, sempre com as crianças, tu, tu é mais
1: solicitado em festas pequenas, de colégio e tal, do comércio. Bom, qual é a tua... Tu, tu trabalha mais... E como é que é a tua agenda? Tem, quantos, tem os compromissos diários?
7: Diários. É diário. Às vezes, de manhã ou de tarde e à noite. À noite, vou ter todo... Toda a noite, né? Mas assim, ó, tem empresas que não seria na festa visitar a fábrica. Hum. Fui visitar uma empresa aí, tinha 600 empregados e distribuir bombom <risos> para os 600, se bem que a mamãe não é, me ajudou, né? Se não, e foi o dia inteiro, então olha, é gratificante, e lá na casinha onde... E 600 funcionários são 600 fotos, né? 600 Uma fotos, 600 abraços 600 chocolates não, Eu perguntei para o fotógrafo, assim, tá quantas fotos você bateu? Ah, eu acho que deu as 1.200 <risos> <risos> é, Bate 3, 4 fotos, né? Então, e a criançada, né? E esse ano, assim, ó, tá vindo o adulto também. O adulto vem bater foto. Ô Lessa, e assim, ó, na Furquilinha é, eu falei com o cara do IBGE, né? Nós vamos atingir lá 34 mil habitantes. Certo. É, ontem à noite, aí eu perguntei com os três, quatro lá. Aí eu atendi gente de São Paulo. Que trabalham em Forquilinha, vieram para morar em Forquilinha, de Sergipe, do Maranhão, e do Rio Grande do Sul. Não, eles estão. Eu perguntei para, um, mas como é que vocês. Que é do Rio de Janeiro também. Mas como é que vocês vêm para cá? Não, a gente pesquisa na internet e o melhor estado para se viver é Santa Catarina. Então, estamos em alta aí. Não sei lá na frente, né, como é que vai. Vão ter que atender esse pessoal todo. Lúcio, tu é contador de, de profissão? Contador de profissão. Mora, mora em Forquilhinha? Em Forquilhinha. Nasci em Orleans, mas já tô há 42 anos em Forquilhinha.
14: Maga. Papai Noel, Pergunta qual é ele o... ele trouxe teu presente. Trouxe meu presente? Só o bombom. Ah, <risos> tá bom. É, é, tá bom. Eu é, é, que... Ele trouxe meu presente antecipado, né, Adelor? Que foi ali no final de setembro, outubro Leão. e tal. <risos> <risos> Papai Noel, qual é o pedido que as crianças mais fazem para ti? Elas pedem? Elas chegam a pedir coisa ou só querem fazer foto? Pede.
7: É, roller, patins, celular que não, não teve esse pedido. É, boneca, não estão até mais. É, é, mas te, já teve pedidos o ano passado também, de celular, aí queria o número tal. Coisa assim, que é até impossível, né? <risos> são, são pessoas mais humildes. E, mas teve um ano que um rapaz me pediu um roller. É, e o roller, eu não.. Lógico que ele pediu, né? Eu disse que ia entregar. <risos> <risos> em fevereiro, acho que foi em março, começou as aulas e eu ia pegar o meu neto na escola. E ele e, te
14: reconheceu. E ele
7: reconheceu e disse: Não, papai, Cadê não. O meu rolê? E o meu rola finalmente. <risos> Passei por isso <risos> <risos> é,
1: é. Papai Noel prometeu Filho é, é. político. Pessoas, as não pessoas,
14: é político. as famílias, enfim, te contratam para ir entregar o presente na noite de Natal? Ou, ou o senhor não monetizou esse ponto ainda? Não. não, porque a gente já tem que pensar em tudo. Aí, né? ó,
7: tem aí em... temos que não colocar é? a Mamãe Noel.
14: Ela que faz a, ela
7: que faz a agenda. Ah. Eu, às vezes, de man... De man... Eu pergunto: amanhã, onde é que é? <risos> Ah, já perdi o, a noção do, do dia que era e coisas assim. Ô, Lilo, Mas assim, ó, como, é, como é que é a função da, da Mamãe Noel?
19: É complicado. Administrar as <risos>
17: rendas?
1: Porque assim, é
19: fazer agenda não é tanto fazer, é que dizer muito não que eu não tenho mais horário. Como assim, ó, no dia de é Natal, mesmo. a gente está trabalhando aqui em Griciúma... Na véspera a gente começa às sete da noite até uma hora, meia-noite, direto, visitando. Aí eu tento fazer... Aqui é em A Aqui em Criciúma, Zé, tem cinco condomínios, né? Cinco condomínios, mais alguns apartamentos. Até eu vou ter que fazer esse ano de novo no rincão... Ao meio-dia, porque o cara queria lá e eu não consegui. Aí eu vou pro rincão. Meio-dia. Ao meio-dia. Tem que contratar mais Papai Noel, né, Mamãe Noel? Que fazer é? Aí é ele diz assim para mim. Tá, mas tu não conhece, conhece outro Papai Noel? Eu disse, não. não. Eu não tô aí para fazer rede de Papai Noel. Eu conheço <risos> o meu. Eu disse, eu conheço o meu, faço o meu trabalho, que eu vou contratar um Papai Noel. que Aí eu sei, porque ele assim, aquele é é Papai Noel, ele é bem calmo, eu sou bem estrivesia então é assim, aí nós vamos fazer um trabalho o <risos> que, que eu faço? é 8 horas nós temos que estar tá aqui, aí eu digo que é sete e meia que pra aí nós é no... claro. porque senão a passe... eu tenho que dar essa mentirinha para ele Ó, é as nove horas, oito e meia eu pego e digo, tem que estar tá lá oito e meia sempre, eu sou sempre aquela assim de chegar meia hora atrasada, eu prefiro ficar esperando meia hora do que eu chegar atrasado. então isso não é comigo eu sou pontual no horário então, assim, no dia 24, eu tenho que... Esse ano até recontratei um motorista, que é mais fácil, né? Que aí o motorista para, nós vamos na casa, aí ele estaciona, aí tem mais tempo para nós fazer. Mas é, vai ser bem trabalhoso essa noite, esse ano de novo. E assim de dia, eles querem muito, até hoje uma ligou. Eu disse, não, a noite até o dia 23 está todo lotada. Mas a gente faz festa, esse ano nós... Teve quinta-feira passada, hum. nós estávamos na Forquilinha, saímos dez para nove, fomos lá no condomínio das Palmeiras. Tinha um. A festa do condomínio, chegamos lá às nove e meia. Então é batalhada, é, é andada.
7: Emociona, Lulos é Emociona, emociona. Depois dos acontecimentos, né, o é, É. Ela fez um balanço de quantas uh, vestes eu tinha. Diz ela assim, ó, oh, vou começar a dar essas vestes aí. Eu acho que agora já estamos no limite aí, só para nós, né? Mas ela. Teve um dia que ela emprestou uma, uma veste, uma roupa né de Papai Noel, e foi bem em cima da hora da festa que vieram pegar a roupa, né? Aí o rapaz que veio pegar a roupa voltou e disse, Olivia, Olivia. Você esqueceu da barba? Não tem a barba na, na, dentro da sacola aí? Diz ela, como é que eu vou te emprestar a barba se, se o Lúcio está com ela? Papai Noel. Aconteceu isso? Não, acontece. Você tem que raspar a barba do Lúcio para botar é. Não tem como, né? Então...
1: Maravilha. Olha, belo trabalho que vocês fazem. Muito legal alimentar isso, né? É, As e crianças, assim ó,
19: quando abriu o shopping das nações, quem tava lá, acho que era a Sil. Olha, ela insistiu, Sil. insistiu pra gente ir trabalhar no shopping. Mas a Delora, eu não me vejo eu fazer aquele trabalho de shopping, não hum. me vejo. Eu prefiro assim, ó, a gente trabalhar na prefeitura, a gente vai à abertura dos municípios, a gente faz aquele Natal solidário do Angelone. Não sei se tu já sim, participou. Sim, sim, então a gente já tá há seis anos com o Angelone. É aquela criança carente que ela tem assim aquilo ali. Porque se tu vai lá no shopping para bater uma foto, eu não entendo isso, não vai que eles têm que bater, pagar a fotografia. Então, quando a gente vai nas escolas, eles batem aquelas fotos ali com gosto, cada um com teu, seu, seu celular, né? Então, eu sou mais trabalhar com a pessoa carente. Não sou... Mamãe de Noel de Shopping, não sou. Não, sou. não me vejo. Então é assim: é tão bom, que é gratificante, que eles gostam. Eles chegam, puxam a barba dele. Ai, é de verdade. É de verdade. Ai, eles puxam o cabelo, <risos> é de verdade. Então eu me sinto assim. Que Aí nos... a gente vai nas empresas.
1: na tua barba. É, a
19: gente vai nas empresas assim, passei os funcionários é. todos, é tudo adulto. Agora
14: nós fizemos em um, um Cocal essa semana, mas é todo mundo batendo foto. Então, Lúcio, e aí depois quando passa o Natal você tira completamente a barba, é isso? E aí, não, eu não, fiz, ou não, só isso, um fiz
7: isso uma vez tirei completamente, uhum. lógico o cabelo cortei, não, não rapei né cortei é, e aí a, a pressão foi tanta que eu vou tirar passou uma semana eu <risos> vou falar o nome dos meus netos eu tenho o Vinícius, o Diogo e a Lídia, tá o Diogo estava comigo no carro que eu estava levando ele para casa do que ele tinha ido ali em casa. Eu disse: O Diogo, me fala uma coisa. Como é que o Papai Noel ficou? Dizendo assim, bem desanimada. <risos> <risos> Vou. Você sincero, hein? Você está horrível. <risos> Então já disse mulher, digo, ó, tiro, Eu tinha, para a mulher, não tira, nunca mais. Só a para, só a para. Só a para é. Eu tinha tirado duas vezes antes, porque os meus filhos não me conheciam sem barba. E depois os netos não, não tinham me visto sem barba, né? E tá aí, não, é com barba e pronto. maravilha Nós
19: somos casados há 48 anos, então a gente se conhece desde 72, né? Ele tirou a barba três vezes. Primeiro quando passou no vestibular em 74. Depois, quando eu tinha os filhos pequenos, para conhecer ele sem barba, e agora os netos, só.
7: Ponto. E não Ponto. tira mais barba. É, não, não, e a não.
19: paixão minha é que eu não gosto de homem de barba. Eu acho que. Está me
7: aturando, que, que, ele tá me aturando. Quando, eu,
19: eu acho que quando eu comecei a namorar com ele, eu disse, não, mas a primeira coisa é que eu vou tentar tirar a barba. Pois ele passou no vestibular não vai crescer mais, né? Imagina, nós namorávamos. E não teve Meu jeito. Deus. E os meus dois <risos> filhos, todos os dois são maravilhosos. Maravilha.
1: É, fazer Maravilha. o quê, né? Lúcio Albertor, nosso Papai Noel. Há 14 anos, Papai Noel, é um prazer te receber aqui. Daqui a pouco eu vou encontrar o Lúcio na beira da praia, na no, no Rua de Silva <risos> Caminhão, para lá e para cá. Mas agora ele está na função do, do Papai, o Papai Noel, Noel. Papel que ele cumpre muito bem. Parabéns pela, pela iniciativa, parabéns pela, pela entrega, né? pela, de, pela dedicação, por valorizar esse sentimento, né? essa. Essa fantasia nas crianças, nos jovens
7: e também nos adultos. Nos adultos. Muito obrigado, querido. Prazer te receber aqui. Parabéns. A gente é que agradece em poder divulgar também as façanhas que o Papai Noel é faz, né? E, e assim, o espaço seu também, que é valor, valoroso. E, enfim, um Feliz Natal para todos e... Ho, ho, ho! <risos> Mamãe Noel, Olivia, muito obrigado,
1: prazer tê-la aqui, prazer te receber, parabéns, e da mesma forma, parabéns ao trabalho, à entrega, à dedicação.
19: Muito obrigado para vocês, pela participação aqui. Bom, com o Papai Noel,
1: fecha pano, intervalo eu volto já. Nós
19: colocamos aqui no
1: ar, no início do programa, manifestação do diretor da empresa Qualidade, empresa de engenharia, empresa que foi, ficou em segundo lugar na licitação para a obra no aeroporto de Mício Freitas. Empresa que, diz o diretor que falou aqui conosco, Marcelo Inácio, que ela não foi consultada, não foi, não foi convidada para assumir a obra depois que a primeira colocada, a empresa que começou a fazer a obra de reforma, revitalização do aeroporto, desistiu da, da obra. Então ela teria que ter sido chamada. Não foi, foi chamada a terceira e por isso ele anunciou é que vai recorrer da... Vai entrar com recurso, diz que vai no TSE, no TCE, no TJ, no TCU, vai embora tal, porque foi caracterizada uma irregularidade. Ele falou aqui, na Sou maior, no início do programa. O prefeito José Cláudio Gonçalves, prefeito de Furquilinha, o neguinho, ouviu a entrevista, inteirou do assunto e mandou o seguinte.
12: Bom dia, Delor. bom dia. Com relação à situação da da revitalização do aeroporto de Homes Freitas, nós fizemos
4: as reuniões, fizemos as intermediações. A parte burocrática ficou com o governo do estado. Então eu tive essa notícia ontem à noite, e hoje, durante já agora pela manhã, vamos entrar no circuito, conversar e ver se a gente chega no entendimento.
5: Tá bom, Adelor? Bom dia.
1: Ele teve a, a, a notícia ontem à noite porque o diretor da, da empresa, da qualidade, o Marcelo, Entrou em contato, mandou mensagem para o prefeito questionando isso e dizendo que iria uh, questionar isso, iria acionar ju judicialmente. Uh, vamos acompanhando esse assunto. Deveremos amanhã, inclusive, ouvir o Marcelo aqui no, no programa uh, e ouvir também o governo do estado sobre isso. Né? Porque, salva é o melhor juízo, isso, é isso é uma regra é básica, uh, faz licitação, primeiro... Hum, o vencedor faz a obra, se desistir chama o segundo colocado se o segundo não aceitar, chama o terceiro e foi o que segundo o Marcelo, foi o que não aconteceu bola para frente já anunciei também hoje no início do programa que hoje às 11 horas da manhã o seu maior esportes especial será realizado na Projetar Imóveis especial porque será um, um som maior esporte de avaliação da Copa do Mundo, uh, falar da decisão de ontem, o título da Argentina, a final Argentina-França, 11 horas da manhã na Projetar Imóveis, coordenação do Rafael Niero com o Nacife, com o Pezão, com o Alex Maranhão e com convidados do Rafael Niero que coordena o nosso... O Departamento de Esportes coordena a Rádio São Maior e é o coordenador da mesa do São Maior Esportes. 11 horas da manhã, São Maior Esportes especial sobre Copa do Mundo, lá na Projetar Imóveis. E logo depois, estreia, São Maior Verão. Todo ano a gente faz, né? nessa, nessa época, tira o 60 Minutos do Ar. 60 Minutos faz um recesso, volta só em fevereiro. E nesse período vai para o ar o nosso São Maior Verão, que... Inaugura o nosso estúdio lá no Balneário Rincão, a nossa estrutura no Balneário Rincão. O programa é feito ao vivo lá do, do, do Balneário Rincão. Nós vamos fazer outros programas também do mesmo nosso estúdio lá no Balneário Rincão, dando uma atenção especial para o Balneário Rincão, falando das coisas, da programação, das ações. Quem vai apresentar o Som Maior Verão deste ano, nessa temporada? Uma dupla, estão aqui comigo. Uhum.
17: <risos>
1: Enio Bis e Manu Silva, duas figuras conhecidíssimas aqui na Som Maior Duas vozes desse ano 2022, mas que já estão devidamente inteiradas, integradas, vinculadíssimas à Rádio Som Maior. Dois nomes do futebol, os dois que fazem a, a, a reportagem de pista do Criciúma. Manu, Enio, bom dia e sucesso aí na, no Som Maior Verão. Como é que vocês estão preparados para fazer um programaço?
9: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. É, primeiramente, obrigada pela oportunidade. E a gente vai aproveitar a partir de hoje o meio-dia para falar tudo sobre o que envolve verão, envolve o abonário Rincão, trazer dicas além de segurança. Acho que vai ser um, um momento bem especial para todos nós.
3: Pois é, Delor. Bom dia para você. Para quem nos acompanha, o Sou Maior Verão tem esse propósito, né? Ele é feito do Rincão. Para o rincão, mas para toda a região também. Por quê? Vai falar sobre a infraestrutura do rincão? Vai. Sobre a potencialidade? Vai. Sobre o verão no rincão? Vai. Mas dicas e prestação de serviço também para toda a região. Isso. Por quê? Exposição ao sol, questão de alimentação, Perfeito. questão de guarda-vidas. Então a gente vai prestar serviço no rincão, para o rincão e para a região.
1: Perfeito. É, vocês vão tra tratar durante todo esse tempo, são, vocês vão ficar no ar até o, dia, até o último dia do, do mês de, de janeiro, é, tratando de, de informações. Vão levar profissionais médicos, é, vão levar as autoridades, prefeito e tal, programação cultural, espo, esportiva.
9: É Até dando um spoiler para o ouvinte, essa semana a gente já vai tratar a questão que envolve Natal, como é que a gente pode comer, beber sem é, pesar o estômago, então a gente além de estar no Balneário Rincão, vai trazer essa prestação de serviço com médicos, nutricionistas, vai trazer também o, pro, o prefeito do Balneário Rincão, vai ser um momento bem diferente. O
1: prefeito vai estar hoje no estúdio?
9: Vai estar hoje ele, o prefeito, o prefeito, o vice, o Fernando, que é o diretor de eventos, e também a gente vai receber o presidente do Cicred, o Aloysio Westrup que vai inaugurar a agência lá no Rincão hoje.
3: Adelor, o, na pior das hipóteses, só se não tiver condições, entrevista por, por celular. Porque é o nosso objetivo, e o objetivo sempre foi do somar Maior Verão é levar os entrevistados para o estúdio. Boa. Seja música, é um programa sério, com responsabilidade, mas leve, leve. tranquilo. É verão, né? Claro, claro, verão.
9: Ô Adelor, só é, completando o gente esqueci de falar, mas hoje a gente abre o programa com o Jorge Nando. Maravilha. É morador do Bonário Rincão, é cantor, compositor, vai estar tá lá no Som Maior Verão, e toda sexta-feira a gente vai ter uma música diretamente lá do estúdio.
8: O
1: amigo do, jo do Luiz Meira.
9: Amigo do Luiz Meira. O
1: Jorginho Nando, gente fina, da melhor qualidade. Tivemos o privilégio pela Som Maior de apoiar os seus dois disso, seus dois CDs, lançamento dos dois CDs, é um grande nome, uma grande... Além disso, fiz há, faz poucos dias um Sou Maior, um nome de marcas com ele, grande, Figura, legal, mu muito bom tê-lo conosco na abertura, abrindo com chave de ouro o Som Maior Verão de desse ano, com o Jorge Nando hoje lá no estúdio, o nosso estúdio, que fica ali bem no centro, na praça de eventos, ali, bem no centro, na, na, na frente do calçadão, na frente ali da, da passarela para a praia, do calçadão para a praia. Então, uh, estamos, estaremos, Som Maior, muito bem representados lá no Rincão, por vocês dois, que são ótimos Profissionais que representam muito bem a SOMAIOR, façam um grande trabalho.
3: Adelora, temporada de verão já começou. O SOMAIOR verão vai começar. Isso. E que chega o verão, né? Que chega o verão.
1: Que
9: né? chega
3: o calor, né? Que chega o calor, <risos> o sol, né? <risos> Não é, deixa assim, tá
1: bom. Prazer tê-los aqui.
9: Obrigada também. Meio -dia, então, dia
1: estaremos no ar. Muito obrigado, sucesso e energia. Agora uma dica da clínica de ódios e depois eu devolvo o microfone para o Bis que vai fazer o Conexão do Sul.
20: Olá, ouvintes! Essa é uma, mensa uma mensagem da Clínica de Olhos São José de Araranguá. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a catarata. Muitas pessoas já escutaram sobre a catarata como uma doença nos olhos que causa diminuição progressiva da visão, mas poucos sabem realmente do que se trata. No olho, para ajudar na formação da visão, há uma lente chamada cristalino. O cristalino obrigatoriamente necessita ser transparente para que a luz passe facilmente através dele e atinja a retina. Quando o cristalino perde a transparência, nós estamos de frente com a catarata. Isso é bastante comum com o avançar da idade, pois o envelhecimento do cristalino acontece naturalmente. Então, conforme o tempo vai passando, há uma perda progressiva da transparência do cristalino. Por isso, quem tem catarata vai perdendo a visão gradualmente já que a entrada de luz nos olhos vai ficando cada vez mais difícil. Prestem atenção que estamos falando sobre o tipo de catarata mais comum, mas o uso inadvertido de alguns medicamentos podem também induzir a formação de catarata. Então não use medicamentos e principalmente colírios, sem o conhecimento do seu oftalmologista. Outros fatores aumentam as chances da doença. Por exemplo, exposição excessiva ao sol e a raios ultravioleta, além da luz azul visível. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas, ter lesão ocular ou doença na parte interna do olho. Portanto, Definimos a catarata como a perda da transparência do cristalino que pode ser causada por vários motivos, mas principalmente pelo avançar da idade. Podemos imaginar esse processo como uma caixa de câmera. Se você a tampa totalmente, você não enxerga com nitidez a formação da imagem. É a mesma coisa com os nossos olhos. Essa caixa de câmera é como se fosse o nosso cristalino. Sem ele, não conseguimos ter a formação da imagem na retina. E aos poucos, a visão vai ficando mais embaçada chegando até aos casos mais avançados cuja formação da imagem não existe mais e a pessoa parece ver uma névoa diante dos olhos. Com a catarata, o paciente pode apresentar sintomas como perda gradual da visão, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e andar, e até mesmo alteração da percepção de cores. Se você se identificou com algum desses sintomas, não hesite em procurar um oftalmologista. Em nome da Clínica de Olhos São José de Araranguá, esperamos ter esclarecido o que é as causas e os sintomas da catarata. Até mais!
1: Como é que canta? Ó. Oh.
19: <Síntese>
1: <Síntese> Ficou aqui como rescaldo da passagem do Papai Noel. Ficou o Mateu aqui no, no estúdio. Vai cantar? Vai? Então canta.
7: Badabada.
19: <Síntese> <Síntese> oh, oh.
18: <Síntese>
1: Não, não quer ir embora. A mãe chamou e ele não quer ir embora. Não, filha, não filha Ah, peraí, tá, quer o fone. O fone, tá tudo certo. Bota o fone aí. Bota o fone. Então, com o Matheus no estúdio, com o Matheus aqui no tomando conta do microfone, nós fechamos o programa desta segunda-feira, semana de Natal que aproveitem, aproveitem bem esse, esse ambiente maravilhoso de Natal, esse clima maravilhoso, esse clima envolvente, esse clima solidário, esse clima muito bonito de, de Natal. Aproveitem com as crianças todas, aproveitem entre vocês, aproveitem bem o, na, o Natal. Última semana, decore a sua casa, ajude a decorar a sua rua e que todos tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Vem aí Everaldo, João e na sequência, Nubis com o Conexão Sul. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Volto para o ar às seis da tarde no Ponto Final e mais tarde no Parlatório, a nossa live de toda segunda-feira. Sucesso e energia, tamo junto, um abraço!